0: Radio Pedal Un año más al aire
1: A la propuesta escrita de nuestro portal Le sumamos la palabra hablada La música y los siempre necesarios Silencios reflexivos Porque necesitamos activar Todos los sentidos
0: Desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando, desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando mundos.
1: Desordenando mundos.
2: Desordenando mundos. Desordenando mundos. <risa> desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy y bienvenidos a Desordenando Mundos, el programa de Radio de Sur. Eh, mi nombre es Victoria Furtado y estoy con Diego Castro. ¿Cómo estamos, Victoria?
3: Bien. Inaugurando el programa.
2: Inaugurando esta aventura.
3: Muy bien. Y para ah. inaugurar hay que agradecer a un montón de gente que trabajó para que esto... Exacto. Eh, ...comenzara, al menos. Vamos a ver cómo se sucede. Y bueno, a todo el equipo de Sur, que no, no somos solo nosotros... Eh, un equipito además que viene trabajando de hace unos meses con los podcasts de su radio. Eh, a las voces de la presentación que pudieron escuchar por ahí también.
2: Exacto, a las compañeras de Minerva, colectivo, amigo y hermano hermanas, que pusieron sus voces para la presentación que acaban de escuchar y para otras cosas que van a ir sonando a lo largo del programa.
3: Muy bien, y hoy vamos a trabajar en tres bloques del programa. Este va a ser un programa el nuestro que se va a ir ordenando cual puzzle con diferentes partes. Eh, intentaremos siempre trabajar algunos de los temas de la actualización del portal nuestro en una sección que se llama Desarmando la Semana. Y también estaremos eh, elaborando material nuevo a partir de los temas que se estén discutiendo durante la semana.
2: Exacto, en esa sección que vamos a llamar Caja de Resonancias, todas las semanas vamos a trabajar... ...temas diferentes que, bueno, esperamos que de algún modo aborden lo que está sucediendo... ...pero intentando poner otra mirada, ¿no? ¿no? No la de los... ...no la que todos podemos encontrar en los medios por ahí.
3: Exacto. También vamos a estar compartiendo en el caso de hoy... ...uno de los materiales que estuvimos trabajando desde las Corazonadas... Nuestro ul ...nuestra última Corazonada, una Corazonada explosiva, bomba... ...de María Galindo, de Mujeres Creando de Bolivia... Entonces, bueno, esa será nuestro itinerario para el día de hoy, acompañado con música y, bueno, con muchos y muchas invitadas.
2: Exacto. Y queremos decir que estamos súper contentos de hacer este programa desde Radio Pedal. Eh, está del otro lado Sanfer, que está operando este programa, pero además todos los compañeros de Radio Pedal y las compañeras recibieron con mucho entusiasmo eh, esta propuesta de hacer... Eh, un programa de, de Sur desde este espacio, así que nosotros recontentos.
3: Sí, hacía ya bastante tiempo que coqueteábamos, digamos, entre Sur y, y Radio Pedal con varias actividades en conjunto, pero nunca habíamos podido concretar la idea, también una idea añeja del, de la posibilidad <risas> de tener un programa de, del portal Sur y bueno, es una, una alegría para nosotros estar, estar iniciando hoy.
2: Bueno, ¿arrancamos entonces?
3: Vamos a arrancar, vamos a arrancar con Desarmando la Semana Le vamos a pedir a los invitados que entren al estudio Y al Sanfer si nos manda la presentación
1: Desarmando la Semana
2: Desarmando la Semana
3: Desarmando la semana populoso Vamos a recibir a, a tres compañeros y una compañera Vamos a estar retomando una nota que se publicó Hace ya como un mes No fue la nota de la semana pasada Sino la del mes anterior Pero en esto de ser el primer programa nos tomamos Esa libertad de elección Es una nota que escribió Raúl sibeki Sobre el mercado popular de subsistencia Y está acompañada por el registro fotográfico De Martín Villarruel Tanto Raúl como Martín Nos acompañan hoy, ¿cómo están?
4: Bien, gracias. Hola, gracias por la invitación.
3: Bien, y para repasar un poco la experiencia del mercado de la Brigada José Artigas, que es la que da origen al, al mercado y de otras iniciativas, nos acompañan Sebastián y Dayana del de mercado, de la Brigada, ¿cómo están? Buenas
5: tardes, muchas Buenas gracias.
6: Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a comenzar
3: por el inicio, o sea, el mercado popular de subsistencia quizás ahora un poco más se ha conocido, pero nos interesaba saber cómo surge la idea del mercado y, y bueno, el, la brigada de alguna manera, José Artigas es quien la impulsa, así si pueden contar un poquito qué es la brigada, qué es el mercado y cómo se articulan estas propuestas.
5: Bueno, sí, este, como bien decís, la, la brigada... Eh, da inicio a, a este mercado popular eh, allá por en diciembre de 2015 principio de del 2016, enero de 2016 eh, en, en, la, en el sentido de que bueno nosotros veníamos trabajando ya hace 10 años con, con la brigada o sea cumplimos 10 años ahora del 2009 en, sobre todo el trabajo voluntario y lo que tenía que ser a bueno a, a la idea del artismo no de, de nada podemos esperar sino de nosotros mismos y nosotros ahí establecimos este ...una serie de, de actividades y, de, y de iniciativas... ...como fue una bloquera popular... ...que fue gestionada por la brigada durante varios años... ...y en esa época empezamos a discutir... ...que bueno, en la época del progresismo... ...digamos que estábamos viviendo en ese entonces... Eh, ...veíamos por un lado cómo este, ...aumentábamos nuestro nivel de salario... ...nuestras condiciones de trabajo... Eh, ...avanzábamos en ciertos eh, derechos... Que, ...que eran postergados hacía mucho tiempo... Pero, por otro lado, también veíamos que si no se atacaban determinados tipos de, de actores que no se, que, que también en ese progresismo estaban siendo eh, beneficiados con, por ejemplo, la ley este, de inversión extranjera y donde se instalaban grandes superficies, así sea como para la construcción, por eso nosotros emprendimos también una, una bloquera popular para la construcción de los barrios, sobre todo en los asentamientos que nosotros estábamos trabajando, que veíamos que la gente este, compraba bloques a precios... Este, muy caros y bueno nosotros veíamos que había posibilidad de generar un bloque popular para esa construcción eh, enfocamos también a lo que es el consumo de las de los alimentos básicos este ya sea arroz y, y lo que todo el trabajador necesita para consumir este diariamente y mes a mes en, en su hogar
3: Ahí en la nota que escribe Raúl, un poco hace conexión con el inicio como de un grupo de militancia más frente amplista de base, o cómo es que surge la brigada.
5: Ahí va, justo que estábamos con Raúl este, comentando un poco de eso. Este, el, la brigada surge en el 2009, en ese entonces este, cuando habían eh, plena campaña electoral, este, donde había un modelo de la calle, eh, el padre del actual este, presidente y eh, Pepe Mujica, donde él llama a hacer eh, una especie de trabajo voluntario o este, de hacer una patriada en los asentamientos donde había más, casi 200.000 personas viviendo en ese entonces. Eh, nosotros ahí tomamos la idea esa, en realidad los... No es que eran, éramos frente amplista o sí habían por, por, pueden haber algunos integrantes de algún comité de base de la zona sobre todo Malvin norte bella Italia piedras blancas, pero no fue con la idea de hacer este, desde el frente amplio ninguna iniciativa, sino que nosotros tomamos la idea y emprendimos una organización sin partido político este, con la idea de, sí, de fortalecer el trabajo voluntario de levantar la bandera del trabajo voluntario y de que bueno que estábamos a la, a la orden para así para hacer esa patriada que después bueno se fue. Eh, distorsionando, digamos, de alguna manera, no llegó a ser tal tal cosa por los presupuestos y por demás, y, y bueno, nosotros empezamos a emprender nuestra propia este, ideología y, 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 y cuestiones que nos hicieron, bueno, llevar todos este, estos 10 años trabajando en varias aristas a nivel popular.
3: Bien, tampoco cuaja en lo que sería luego la propuesta del Plan Juntos, que también eh, está vinculada, digamos, al trabajo en esos barrios a partir de un plan de presidencia.
5: Sí, o sea, con la idea que tuvo en campaña, eh, él este, después, cuando bueno, se ganan las elecciones y demás, él inicia el plan Juntos, ahí nosotros nos sumamos como varias brigadas, este, la Agustín Pedrosa del Zunca, la 1958 sí, sí. y otro tipo de brigadas que se fueron armando y que se fueron sumando, este Río de los Pájaros en País Andú, eh, y demás. Bueno, nosotros sí íbamos a hacer trabajos voluntarios en determinadas jornadas eh, organizadas junto con los vecinos de los barrios, este y con materiales y, y herramientas y trabajadores del plan junto fuimos construyendo ahí este, esa alianza que bueno, que después fue, ya te digo, tomando cada uno su su, su pata, su forma, y y, ta, y nosotros emprendimos también la autonomía y, y, y en ese sentido bueno, fue la bloquera popular, este, fue lo que, lo que después fue el mercado popular, y el mercado popular bueno, ahora tomó tomó vida, vida propia.
3: ¿Cuándo es que surge la idea del mercado?
5: A fines del 2015, este, con. En, la, en ese momento la, había una inflación este, del 8 o 9%. Nosotros veíamos que estaban este, aumentando mucho los precios y que las grandes superficies se estaban eh, extranjerizando. Eh, entonces, eh, nosotros siempre visualizábamos: era bueno, este, cada trabajador o trabajadora que va a un supermercado a consumir es como un tubo que se va a Europa y a Estados Unidos, la plata que nosotros recuperábamos a nivel salarial entonces así estamos subvencionando el arroz que pagan en Europa a un precio que nosotros pagamos mucho más caro eh, por esa misma este, eh, geopolítica de bueno de empresas que son en, en los países desarrollados y después o sea, para que ellos estén en ese nivel de vida nosotros estamos en, en, en el que estamos ¿no?
3: eh, las grandes superficies y supermercados se han concentrado además en pocos grupos digamos no eh, y en el último tiempo también hay una venta del grupo tienda inglesa entonces prácticamente gran superficie nacional de empresarios nacionales no estaría quedando.
5: No, no, ahora actualmente sí, son todas extranjeras, lo único que quedan son los pequeños supermercados que son asociados y después los almacenarios de barrio. Los otros, ya estamos hablando de... ¿Cómo es la empresa estadounidense? Goldman Sachs, que compró tienda inglesa. Este, disco de Boto y Jean, que pertenece al grupo Casino francés, y multiahorro y Tata, que pertenece a De Narváez. Este, y y un grupo también colombiano. Y, o sea, la, las empresas grandes que hay en superficie son todas extranjeras y, bueno, y son los que dominan el monopolio y el oligopsonio de, de las compras.
3: Bien. Raúl y Martínez estuvieron dándose una vuelta por el, el funcionamiento del mercado, ¿no? Eh, la nota da cuenta de un lugar de acopio inicial, que es en el Sindicato de Artes Gráficas, y luego una distribución a los núcleos. ¿Cuál es la impresión que le dio a ustedes eh, recorrer la experiencia del mercado? ¿La conocían, no la conocían? ¿Qué conocían? ¿Qué cosas le llamó
4: la atención? A mí lo primero que me llamó la atención en el SAG fue la cantidad de jóvenes y jóvenes. Mayoría de mujeres y amplia mayoría de menores de 30. Eso en un país como el nuestro no es lo, lo habitual. ¿verdad? salvo en algunos espacios muy juveniles. Eso me impresionó mucho. Me impresionó mucho el ajetreo, el trabajo, el, el, el movimiento. O sea, no, no era un lugar burocrático, un lugar donde haya planillas y la gente esté... no Era un lugar de movimiento, de mover cajas, de mover alimentos, de cargar camión, de ordenar. Y también en el barrio donde estuvimos, que es en la zona de Jacinto Vera, Goes por ahí... Eh, lo mismo, ¿verdad? Muchas mujeres, muchos jóvenes, mucho ajetreo, mucha movida. Y ahora que yo también estoy en el mercado, este, en la zona de Tres Cruces, que va mi hijo, bueno, el relato es más o menos el mismo, ¿verdad? Este, y yo creo que, que eso es lo prim la primera impresión. La entrada es eso, activismo, jóvenes, este, movimiento, entusiasmo. este, eh, Y eso me pareció un primer eh, aterrizaje que es necesario destacar,
3: ¿verdad? si bien tiene la dinámica de club de compras, digamos, en el sentido de, de consumo o de cooperativa de consumo, no sé, eh, en, la, en la vieja tradición, digamos, uruguaya, hay un montón de trabajo eh, militante que se realiza para que el mercado funcione, ¿no? O sea, el, desde, desde levantar pedidos, administrar los pedidos, comprarlos a la empresa, eh, llevar los productos a los puntos de, de distribución ir a los puntos de distribución, armarla, no sé si los bolsones o los, los pedidos de cada familia. ¿Cuál es el acuerdo de, de quienes integran el mercado para eh, digamos vincularse con ese montón de trabajo que es, que es necesario realizar para que funcione?
6: Eh, hay unos como unos principios básicos y bueno, cabe destacar hoy que estamos muy lejos o queremos estar muy lejos de ser una cooperativa de consumo, sino una herramienta de organización barrial. Los acuerdos o principios básicos que maneja el mercado popular es justamente trabajo voluntario, ya que no hay asalariados, sino en realidad lo que nosotros ganamos en ese producto más barato habría que ponerle como un sobrecosto. Eh, después eh, el apoyo a... Empresas nacionales, de repente también, capaz que volviendo al principio, era, bueno, ¿cómo recuperamos salario y cómo ayudamos a productores nacionales? Que hay una violencia también por parte de los supermercadistas con las empresas nacionales y recuperadas por sus trabajadores. O sea, se manejan unas pautas, ¿no? Eh, acordamos cómo laburar en ese sentido.
3: Hay un montón de cooperativas eh, de trabajadores, tanto sea en, en productos alimenticios y higiene que Raúl ahí en la nota habla más o menos el 50% de los productos que se... Fábricas recuperadas. Que se, exacto, de, de cooperativa de trabajo, sí. fábricas recuperadas.
6: Emprendimientos, autogestionados.
3: ¿Qué tipo de emprendimientos? Capaz que si quieran comentar alguno de ellos, del, con los que se ha establecido un vínculo de este tipo que, que comentaba Diana. Con,
5: con los que iniciamos, eh, en realidad... Este... Refresco U, que era la antigua burreta de Salto, este, Molino Santa Rosa, que también recuperó el Molino en 2004. Eh, Caor. Cooperativa Caborsi de Tacuarembó, que llegan a Montevideo a través de nosotros, o sea, no, no tienen una distribución masiva de Montevideo. Es un Molino, este, ¿no? Eh, sí, que hace, o sea, también tienen acuerdos con Santa Rosa con, con Harina y hacen fideos. Eso, ¿no? ah, sí. este, y, y después, bueno, eh, hay una gama de este. Está Bonsai, este, que es, es la ex-BAO. Este, eh, tenemos, bueno, después ya o sea, son, eh, bueno, la cooperaria de Soriano. Este, Cooperativa
6: Colo, de Cololo Colo. que hace los quesos. Y bueno, emprendimientos... Y el de leche, que... Que está impresionante. Sí, <risa> muy bueno, y viene en, en base de vidrio.
4: Sí.
6: Y bueno, después emprendimientos barriales o individuales, ¿no? de Así sea de comida y todo eso.
3: Martín, Mira. te nos quedaste perdido después por allá.
4: Martín, porque estuvimos, al sábado siguiente, estuvimos en Sauce, en la, en la tierra de Jaume, de Álvaro Jaume, que producen, y vos podés contar, un producto para el mercado, ¿verdad?, este, que es un tomate.
1: Sí, ahí recorriendo Uruguay con Raúl.
4: Puede ser un
3: programa para Radio Pedal también, recorriendo eh, Uruguay. No, pero Ahora creo.
1: que no puedo viajar, recorro Uruguay. Fue muy loco porque llegamos a otra a otra experiencia de ahí en Sauce, de una chacra, de una chacra de, elaborada de manera cooperativa, con, por, por sus trabajadoras y trabajadores Y cuando nos hacen pasar una, a un galponcito Donde tenían todos sus productos Nos encontramos con el, la sal, el puré de tomate Que una semana antes yo había comprado En el mercado popular de subsistencia Entonces como ahí nada, me, me pareció muy loco Ese círculo cerrado de producción Donde ve a las compañeras trabajando en la tierra dignamente eh, Poniéndose sus propios salarios eh, Trabajando acorde a, su, a sus ideales y también poniéndole un precio justo al producto que yo compro. Eh, nada, que si quisiera hacerlo en una gran superficie no podría. Eh, sabiendo que eso hay un montón de explotación y un montón de trabajo eh, muy jodido detrás de eso. Digamos. Y no con, a nivel fotográfico lo que intenté lo que intenté hacer un poco en, en esa recorrida con Raúl y, y lo que se publicó en Sur... Eh, es un poco eso, mostrar el empuje, mostrar la fuerza, sobre todo de, de compañeras eh, mostrar también el volumen, porque uno piensa, bueno a ver, eh, cuánto consumo yo qué es una compra que hago yo mensualmente, cuántos paquetes de arroz compro cuántos paquetes de azúcar, cuánta botella de aceite, y me puedo hacer una dimensión ahora si lo trasladamos a la cantidad de barrios, a la cantidad de núcleos organizados a la cantidad de personas y familias que se ven afectadas por, por esta manera de, de poner en discusión el consumo y la cantidad es monstruosa, son, son toneladas de, 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 de alimentos y de productos que, que se mueven de manera autogestiva y, y autónoma por fuera de, de todo un circuito muy, muy perverso que tenemos de consumir. Y eso también intenté pon mostrarlo en las fotos, de que, de que es monstruosa la cantidad de, de cosas que podemos, que podemos comprar de una manera diferente. Y también ponernos en discusión a nosotros mismos qué es lo que compramos, cómo, a quiénes. Me parecía que eso estaba interesante mostrarlo en la imagen, digamos.
3: ¿Es una discusión que tienen en el mercado permanente? Eh, ¿Qué es lo que se compran? ¿La diversidad de productos...? ...ahí un poco Raúl da cuenta de al inicio... ...cierta dificultad en el sentido de que no todo el mundo quería... ...la misma marca de yerba... no ...entonces no simplificar la, la experiencia de la, de la compra... ...¿cómo lo vienen trabajando? ¿Cómo, cómo lo, lo han hecho?
6: Bueno, hemos tenido varias discusiones... ...y dos discusiones distintas... ...si de repente lo saludable... ...o lo que podemos pagar... ...y sin duda que hemos llegado a la conclusión... ...de que necesitamos tener las las dos cosas... Eh, primero porque a veces consumir lo saludable es una cuestión personal y económica, si yo decido comer saludable o si mi bolsillo me lo permite. Y después a la cultura que yo tenga de lo que quiero comer o lo que no. Y después, si nosotros pensamos que el mercado popular es para los barrios postergados o la o la periferia, nosotros no consumimos a veces alimentos saludables, sino que consumimos lo que a lo que llegamos, lo que podemos pagar. Entonces no podemos eh, elegir una cosa ante la otra y sí hubieron sí discusiones con eso si sí, aceite de soja de girasol y ese tipo de cosas y bueno está tiene que estar la de soja y la de girasol y, y bueno está después hay demandas como che hay gente que es helíaca, que es que es vegana que implementamos estos productos y ahí van llegando el mercado popular, de repente, nosotros vamos hacia productos que nosotros creemos que son necesarios en discusiones barriales. ¿Cómo está para que haya pañales, eh, tal cosa, no leche en polvo? Y después recibimos productos a, a yo qué sé, por, por, por el que quiera ofrecer, no un emprendimiento o la distribuidora también. no Hay cosas que lamentablemente no logramos terminar con ese intermediario que es la distribuidora. Entonces sí hay una alta gama de productos que, que sí que vienen de distribuidora. Pero hay de todo un poco, de todo un poco. Empezamos con seis productos básicos y hay más de 200 artículos.
3: Ahí va. Si uno pudi pudiera poner una imagen de funcionamiento más cotidiano del mercado, ¿no? Son núcleos vinculados a los barrios que se autoorganizan y cada núcleo tiene que... ¿qué, ¿Qué es lo que desarrolla, digamos? Porque ahí Raúl en la nota da cuenta como un, de una forma más federativa de funcionar, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios federativos? ¿Hay una comisión de compras? ¿Hay una de distribución? ¿Cómo funciona más cotidianamente el mercado?
5: Sí, eso, o sea... con se fue construyendo desde el inicio este, y se llevó a algunos acuerdos, como eran los principios que nombraba Diana, y a una manera de funcionar que, eh, que se, se, se optó por la por la federal, digamos, y donde cada barrio tiene un delegado este, a una reunión federal que se hace mensual y también en cuatro regiones este, que, se, que nos dividimos más eh, para, para organizativamente y poder... Este, eh, llegar a más barrios y que sea más también territorial ¿no? Este, entonces cada, cada región tiene delegados a las comisiones hay comisión logística, comisión de compras, comisión de finanzas comisión de propaganda eh, comisión de informática también eh, hay, hay varias y, y todos este, bueno, se, se, se eligen a compañeros de determinado grupo de base este, de compra y se postulan para, para hay una cuestión de confianza también en los compañeros y de militancia y, y demás, para poder llegar a ser parte de una comisión y, y, y llevar la, 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 el brazo más ejecutor, digamos, que hace funcionar el mercado popular.
3: Y en este contexto más de crisis sanitaria, ¿no? ¿Cómo ha pegado al mercado? Ahí la nota Raúl da cuenta de un aumento grande, ¿no? Pero también hay toda una discusión con lo que decía Dayana recién del de acceso a, a los alimentos, ¿no? El, el fenómeno actual de las ollas populares, pero también no solo de el acceso básico, digamos, sino la, la, la dificultad, digamos, de tener alimento variado y que realmente sea de buena calidad y a un precio accesible, ¿no? Parece ser hoy eso una ecuación casi imposible, ¿no? O sea, para los sectores populares acceder a, a buen precio, a buen alimento, eh, es algo muy dificultoso, pero en realidad no está necesariamente... Eso no tiene necesariamente que ver con... Eh, Digamos, la, por ejemplo, los productores, sino con todo el mecanismo o el sistema productivo que hace que lo que se disponibilice a bajos costos para sectores populares muchas veces no tenga esa calidad que quisiéramos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vienen trabajando?
5: Eh, sí, ahí nosotros, eh, más en, 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 en la brigada, hemos tenido una discusión, en la brigada resortida, hemos tenido una discusión en este último tiempo, porque también lanzamos una campaña de Ollas Populares, este, de que los pobres, o sea, siempre estamos en crisis este, no hay este, un momento que digamos, bueno, no, no se está en crisis podemos uh -huh. estar un poquito mejor, un poquito peor, este, pero en realidad la crisis es como es estructural el sistema y, y, y siempre estamos en ese sentido este, luchando para enfrentarla. Eh, en este momento de pandemia y en este momento de estos últimos meses, justo eh, eh, compartimos con algunos compañeros una nota que salió en la diaria el lunes, de los pronósticos del Fondo Monetario y de y la Cepal para el, la proyección del, del PBI en este en este año. este Son datos que no están registrados en la historia. O sea, el, el, la caída del PBI, me anoté acá algunas veces, va a ser de más del 9% en 2020. O sea, vamos a retroceder al PBI del 2010, ¿no? Para tener una idea. Entonces, obviamente, esta crisis no va a ser como ninguna otra. no, no Tampoco tenemos para dónde salir, este en el sentido de emigrar, porque están todos los países más o menos iguales, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, nosotros creemos que la crisis es permanente y, la, y si la crisis es permanente, las organizaciones populares van a tener que ser frente a estas crisis este, a por lo, O sea, que la organización en este momento sirva para lo largo del tiempo Por eso nosotros con las ollas populares, ahí que Diana puede profundizar un poco más este, la vamos a atender lo que dure este sistema, o sea, uh -huh. en ese sentido
6: Sí, me gustaría mencionar que que aunque el mercado de repente eh, están la, están las bases populares, ¿no? Eh, de, nos ha costado, para ser sincero, nos ha costado llegar a los barrios de la periferia, incluso los barrios que parieron en el mercado, 24 de junio, Manga, eh, Kilómetro 12, Bella Italia y, y algún otro más, ya no están en el mercado. Y incluso con la crisis, de repente, se han acercado sí eh, eh, sindicatos, cooperativas, y cuesta llegar al barrio, primero por una cuestión de organización, el mercado es de quién lo mueve, quién lo milita, quién le mete, ¿verdad? Y y, y en realidad la manera que encontramos con la brigada de que el mercado popular llegue al barrio es por la olla popular. Si nosotros somos jornaleros, nos cuesta horrible juntar determinado dinero y tener esa esa, esa voluntad de depositarlo. Yo tengo que vivir el día a día. De repente no puedo juntar mil 3.000, mil pesos para ir a comprar en el mercado por más de que me atrape y sea económico. Entonces también con la brigada estuvimos hablando de qué manera llevar el mercado al barrio. Y estamos con unas ollas populares en, en Bella Italia, Cabañita, Santo Domingo y Nuevo París y es como una manera que encontramos de comprar, de repente no directamente el vecino, pero a nosotros poder comprar los alimentos ahí y organizar la compra con el vecino y ahí, y bueno, comprar no indirectamente o como fuere, pero tratar de llevar el mercado popular a los barrios. Y es por una cuestión a veces de organización o, o económica. Cuando no hay plata, por más que sea económico, no puedo comprar. Y más con, con en los barrios que de, eh, la mayoría de los núcleos o jefas de familia tienen tarjeta uruguay social. Es una lucha que hemos emprendido desde la brigada de tratar de hablar con el Mides. Así sea que nos habiliten unos POS y que la gente pueda pasar la tarjeta y comprar, que la hagan de débito... O sea, que no decidan sobre el consumo de la gente, que la gente pueda elegir. Y bueno, ta, fue truncado y, y ta. hemos intentado varias veces, pero ta, pero siempre pensando y crañando, oh, ¿cómo podemos hacer para llevar el mercado popular? No.
3: Porque el mercado es una compra que es me, semanal, mensual. Mensual. Mensual.
6: Mensual, y es lo que dificulta. En
3: la lógica más diaria uh -huh. del funcionamiento más cotidiano de ahí. compra diaria de Exacto. los hogares, ahí se complica porque uno tiene un poco que adelantar la compra. Exacto planificarse un semana, poco el mes y juntar un montón de dinero para para hacer esa compra ¿no? claro
6: porque se paga el, el segundo martes o tercer martes depende de cada mes y cuando uno cobra no le dura nada la, la, la plata claro. no te dura nada compras y tenés que, y tenés que ir a comprar eh, ta, sí, ah, sí. ahí
5: nosotros estuvimos trabajando en una asociación con, o sea que le con boliches. los boliches populares boliches. Uh -huh. este ahí hicimos una campaña el año pasado fue sí, este, sí. el año anterior este, de bueno, de, de invitar a los almaceneros, nosotros le poníamos bolitos populares, pero para el almacenero barrio, digamos, donde se todavía existe hasta la libreta al fiado este y, y que no se da con los otros tipos de comercio este, multinacionales, digamos. Entonces, este para que ellos puedan ser parte del mercado popular vendiendo los productos, poniéndose un precio este, regulado a nivel de los dos, ¿no? del, del, del mercado y de, lo, y de los almaceneros, pero que bueno, que le dé también un sustento a al almacenero, que es un rehén también de lo que son... Es un tomador de precios de los supermercados, ¿no? Este, y vive atrás de un trabajador, lamentablemente, 16 horas este sin poder organizarse con el otro almacenero a tres cuadras para ver cómo enfrentar... Este, la no desaparición de, de eso mismo de,
3: ¿y ahí de... cómo, cómo les ha ido? ¿han podido trabajar con no, alguna?
5: nos ha costado bastante nos ha costado bastante y bueno, pero seguimos este en esa línea y, y ahora hay <risa> alguna tienda de ciudad vieja que se ha sumado y, y eso también. pensándolo
6: también disculpa que es de corte seba sí. en que ta, si pensamos en que el mercado popular es una vez al mes y de repente el vecino quiere comprar en el día a día también pensamos si el bolicho popular tiene los alimentos ahí del mercado Ajá. Y el vecino se le puede habilitar un post Y puede ir con la tarjeta También pensando en ese sentido Que pueda comprar a cualquier altura del mes Pero bueno, eh, es difícil también Fue difícil, pero se están sumando Algunas boliches Se sumó una tienda solidaria Que tiene los productos del mercado popular
3: Raúl, Martín, ustedes eh, Bueno, Raúl viaja cuando se podía Viajaba bastante
4: La era anterior de mi vida
3: eh, Y Martín... Es de Argentina, de Córdoba, muy vinculado a movimientos territoriales allá, también con otros contactos con América Latina. El tema de los alimentos durante la crisis esta de la emergencia sanitaria ha sido uno de los problemas o de las dificultades o de los temas que muchos movimientos en América Latina han afrontado. ¿Qué, qué semejanza le encontrás con otras experiencias? Por ejemplo, con lo que el, los movimientos campesinos en otro lado han hecho arrimando, por ejemplo, alimentos a las ciudades, qué características eh, sí, propias es muy, tiene... Es muy esto
4: es distinto, esto porque el mercado hoy no es una realidad territorial, ¿no? Pero sí yo creo, quería decir que el mercado popular de subsistencia lo veo como un proyecto político de largo alcance, en muchos sentidos. Primero porque así como el feminismo politiza las relaciones de género, afectivas, acá se politiza la comida, la alimentación y el consumo. Se politiza en varios sentidos. Por un lado, se politiza dónde compro, ¿verdad? Este, compro en el supermercado, compro en la feria, compro en el mercado. Eso ya es un primer nivel de politización. Después está lo que Diana planteaba, este, ¿qué tipo de alimentos consumo? Yo aspiraría a que todos los sectores populares pudieran consumir alimentos sanos. Este, quiero decir que el feminismo también empezó siendo un tema de clases medias. Y hoy en día vas a un 8 de marzo y hay sindicatos, hay sectores populares. Hay, o sea, yo creo que esto que plantean Sebas y, y Dayana se va a conseguir con tiempo. Es, es cuestión de persistir y de buscarle la vuelta. O sea, se, se politiza en esa discusión. Hay familias que hoy no pueden consumir sano o no pueden consumir en el mercado eh, popular. Pero está abierta la vía para ver de qué manera se consigue. Y por otro lado, es una politización en el sentido de que aspirás a un tipo de sociedad en el cual el trabajo de cuidarse, de cuidados, sea un trabajo eh, voluntario, militante, sea un trabajo que no dependa de la guita, del salario, y eso también dibuja un tipo de sociedad a la que vos apuntás. Entonces, hay muchos elementos para que yo piense que esto es un proyecto bien interesante. Y por último, también politizás la subjetividad. Yo tengo un hijo de 20 años que militó en el, en el colegio, militó en el secundario, militó en el IABA, ya en la universidad le, le cuesta mucho, y cuando fue al mercado por primera vez vino feliz. Y eso es la subjetividad, porque encontró pares, gente de su edad, gente de sus mismas inquietudes, este y además hay otra forma de politización. El, el nodo que yo estoy funciona en, en Cordón Norte, pero el que funciona ahí en el Club Victoria, en Panadería Vidal, en, por Jacinto Vera, ese mismo nodo está en el mercado popular y está en una olla, en el Club Victoria, y este, organizó el 20 de mayo una movida en el barrio. Entonces, vos ves que ahí se van trenzando este, iniciativas territoriales, políticas, este que asumen formas distintas, derechos humanos, este olla, este, alimentación. Y bueno, entonces, esto es un proceso que recién empieza, que tiene cuatro años, ¿verdad? este Que durante la pandemia se multiplique la cantidad de gente y sean más de mil familias, bueno, este estamos en... Claro que habrá problemas, que el Estado va a reaccionar, que los monopolios van a reaccionar, sin duda. Pero nada es un camino de rosa. Entonces yo veo que esto tiene... Una, un camino por delante muy interesante y muy rico. Es mi opinión.
1: Martín. Sí, a mí me, me sale pensar lo que me cuentan compañeras de, de Córdoba también, de que en, en plena crisis eh, se intentó buscar compra, la manera de hacer compras colectivas, de ponerse en contacto con proveedores y, y productores y productoras y tratar de saltar intermediarios. Eh, me parece que el mercado popular de subsistencia en eso cuenta con un acumulado de varios años de estar organizados y estar pensando estas formas y no en plena crisis estar inventando cómo hacer. Entonces creo que ahí también, eh, por más que haya sido un, un salto bastante grande de gente que se sumó en los últimos meses, sí creo que hay como una base más consolidada y más construida y un camino recorrido que ayuda a que a que se pueda seguir dando respuestas si y no haya sido no haya sucumbido en, en menos de todo este quilombo, en medio de este quilombo no eh, sí, me, sí me parece también como, como participante del mercado en el nodo Ciudad Vieja a mí me hace muy poco que estoy viviendo ahí en Ciudad Vieja y también me permitió eh, reconocerme en vecinos y en vecinas que uh -huh que una de las cosas que nos, te, nos tira esta modernidad asquerosa en la que vivimos es que no conocemos cómo se llaman las personas que viven al lado o en un edificio arriba o debajo mío ¿no? eh, y estar en el mercado me permite generar vínculos con la rosa que vive a una cuadra de mi casa y que la ayudo a llevar la compra una vez por mes y de otra manera yo no me hubiera podido vincular con ella y conocer qué es lo que hace y también la Zuleika y el André y el Sergio y conocerme con los compañeros y las compañeras que también son los que sostienen la olla y son los que están vinculados a la plaza uno y son los que están intentando eh, recuperar el club Neptuno y hay todo un entramado por detrás que son que el mercado es una pata más no y está buenísimo poder generar esos vínculos que, que nada que son los que le dan vida al barrio le dan vida a, a la ciudad
3: es interesante porque esas experiencias más de trama eh, barrial, comunitaria, que se organiza tanto para el mercado como para un 20 de mayo, en general, en lo que es la concepción más clásica del de campo popular en Uruguay, se subestima bastante, digamos. Pero pensando eh, en, en los tiempos que se nos vienen, en la necesidad de tener formas de resistencia más estrechas, más cercanas, eh, pienso y les pregunto, ¿tiene un valor potencial la experiencia del mercado y estas tramas que se van haciendo que usualmente no, no quedan en el radar, ¿no? Tenemos inicial, inicialmente una mirada muy esquemática de sindicato, cooperativa, gremio estudiantil y sin embargo uno ve que hay eh, cientos o miles de personas con un montón de horas semanales, sobre todo cuando viene el pedido, puesto trabajo colectivo eh, y organizar trabajo colectivo no es sencillo, o sea... Capaz que eso es una cuestión que es complejo y me gustaría que pudieran entrar, porque implica ponerse de acuerdo, implica cumplir con lo que uno se comprometió a hacer, implica evaluar qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien. O sea, hay todo un ejercicio de autoorganización que que bueno que estas experiencias potencian. Eh, ¿qué, ¿Qué permiten o qué podrían permitir para los tiempos que vienen este tipo de tramas así que, que está a veces muy
5: subestimada en Uruguay, no? Eh, sí no sé si sí. pero a mí me gustaría apuntar ahí en este, lo que lo que planteaba y en este momento particular este, en la crisis que estamos viviendo coyuntural se van a agudizar determinadas contradicciones y así como en el mercado y tenemos discusiones de cómo gestionar de alguna manera no sé o sea el, el crecimiento que estamos teniendo por la necesidad y por y por el, el momento este también están este, los oportunistas este, y, y, y la ambición que algunos ven sobre la crisis. En ese sentido, nosotros hicimos una comparación de precios este, en abril, en plena pandemia, en plena crisis, de los precios que tenían los supermercados en marzo y los precios que tenían los supermercados en abril. Eso comparado con el mercado popular. Y encontrábamos que ya había una inflación de más del 10%, de, entre el 10 y el 15% de los productos básicos, este, que los supermercados habían acopiado mucho este, por temor a que se viniera una... Un cierre este obligatorio, una cuarentena obligatoria, y el mercado popular se quedaba sin poder adquirir determinados productos, y que hasta el día de hoy estamos teniendo problemas hasta con la yerba. Entonces, ese fortalecimiento de la organización popular, de la solidaridad que nosotros encontramos en los barrios, del que no nos va a ayudar más que otro trabajador y que no esperemos de la ayuda de más que otro trabajador, o sea, y trabajadora, es también la oportunidad y la ambición de los que están enfrente y nos están viendo este para sacarnos o sea, cada vez más entonces es un momento de que, ta, que tenemos que unir filas este, en todo este proyecto como decía Martín, este, en el barrio porque van a saltar crisis por todos lados porque van a haber ocupaciones de empresas porque van a haber eh, compañeros que se van a quedar sin trabajo y bueno, y, y la solidaridad este, a nivel popular este, y la organización va a ser lo único que va a ser posible eh, el enfrentar esta crisis, porque ayer veíamos una organización de una coordinadora de ollas populares que expresaba una renta básica este para o en, en emergencia. Nosotros en, en, entendemos alguna discusión ahí desde la brigada de todo ¿no? del mercado eh, con esa postura. este Porque ¿quién va a repartir la renta básica de emergencia? ¿Quién va a determinar cuánto tenemos que Nosotros lo que queremos garantizar es trabajo. Es que tenemos que tener la fuente de trabajo, ya sea para la producción, para el comercio, para poder subsistir. Porque la renta básica, bueno, este es una cuestión que se viene discutiendo hace mucho tiempo, que ahora salta en plena crisis pero este, no le encontramos mucha vuelta a pedirle todavía y darle al presidente anotado todos los nombres de todos los barrios, de todos los que estamos yendo a las suyas populares para solicitarle una, una renta básica. Es como medio... Entonces, entendemos que tenemos que fortalecer los lazos solidarios y organizativos en el territorio y en cada eh, grupo del mercado, en cada sindicato, en cada cooperativa, para hacer frente organizadamente este, a, este, a este momento histórico que estamos viviendo y que está que, que, nos va a costar este, mucho salir, pero a su vez es una oportunidad para poner en discusión determinadas cosas que no se estaban dando.
6: No, capaz que es bastante jodido ahí como el pensamiento, pero de repente es una de las mejores cosas que pudiera pasar, porque así como nosotros pensamos que necesitamos que el sistema vuelva como era, porque en realidad el capitalismo está bien y hace que todo fluya y que todo ande, es... Eh, no sé si la única oportunidad que tenemos lo, lo, los pobres o, o la gente, el país, de darle vuelta a toda esta rosca. Y, y para nosotros, como, como hemos discutido en la brigada, si no logramos revertir determinadas cosas, la crisis eh, va a ser perpetua y va a ser muy dolorosa y muy fuerte para nosotros, y como nosotros los vivimos en el barrio, como hablamos en la olla con los vecinos, crisis es otra cosa no es esto es, la crisis es que tengas que estar todo el día con tus hijos en tu casa eh, de repente si sufrís violencia, tengas que estar en un ambiente cerrado, ¿no? Bueno. Hay otras cosas jodidas en el barrio también. Gente que vivía de la recolección y ya no puede ir a recolectar. Hay otras cosas como más profundas que, que se vienen agravando y, y sin duda que si no logramos revertir esto, así sea con el mercado popular, con alguna iniciativa, eh, estamos en el horno.
3: ¿Cómo emergen esos problemas en el mercado? O sea, pienso la violencia hacia las compañeras u otras situaciones vinculadas a la problemática de vivienda, de salud... Eh, ¿En qué medida? Supongo que van surgiendo como problemas, pero ¿en qué medida se pueden ir eh, tomando? ¿Son los núcleos de cada barrio los que van trabajando eso? ¿Lo trabaja el mercado?
6: Eso es más bien como, como barrial, ver las problemáticas que, que hay en algún vecino que conozcamos en un grupo de compra. Hay un, un grupo de mujeres y disidencias también que, que compran en el mercado popular. También a los valores básicos del mercado. Hace un par de años en el plenario se votó como, que, como principio también el combate al patriarcado y discutir las relaciones dentro del mercado popular. ¿no? Que no haya patriarcado, ni abuso, ni lo que fuere. Y discutir también sobre los temas de la sociedad, Hemos tenido varios encuentros en el mercado popular, somos, un, somos mucha gente con distintos pensamientos en los que como hemos discutido el feminismo, hemos discutido... Tenemos que discutir y, y posicionarnos frente a la reforma, frente a la ley de riego, frente a un montón de cosas. Somos una organización política, no partidaria, pero política, y eso ha quedado más que claro, que no solo discutir sobre el consumo responsable de alimentos o dónde compramos, sino realmente lo que pase en nuestro país y ser una, ser una organización consciente en ese sentido, ¿no? y no mirar para otro lado.
3: Si alguien se quiere sumar al mercado, ¿cómo hace?
5: Bueno, ahí está el Facebook del Mercado Popular. En realidad este, hay reuniones de ingresos también en distintos barrios, en cada núcleo, que se van compartiendo ahí. Este, y nada, es mandar un, un mensaje y hay una comisión que se encarga de, de derivar, de donde cada dependiendo cada uno donde viva, al barrio que se quiere que, que, que se encuentre más cercano para, para participar. O si no, también se pueden crear grupos nuevos, se están creando grupos nuevos todos los meses este, por distintos barrios y por el interior también. Así que este, está, está en constante crecimiento aquí. No. Sí,
6: lo, lo mejor es Bueno, primero preguntar en, en el Facebook Del mercado popular Decir de qué barrio es uno Y que, que nos digan, que, que les contesten eh, Si hay en ese barrio un grupo y está bueno trasladarse al principio para entender la dinámica al grupo más cercano, pero de repente está bueno que si yo eh, conocí la dinámica y me gusta la herramienta, que también quiera eso para mi vecino. No porque mi grupo de compra ya está polenteado, voy a seguir con lo mío. Está bueno desarrollar otros barrios que les está costando mucho más militar y caminar en otros barrios que no quede lejos, no militar en, desde la comodidad, sino donde los grupos lo precisan más y son los de la periferia. Y bueno, si me gustó el mercado, y estoy en mi barrio no París si no hay, che, vecina, fulana, ¿cómo está esto? Te lo presento, conversamos y le pedimos al mercado popular que tiene que estar a disposición del barrio, o sea, nosotros. Tenemos que estar a disposición del barrio, eh, brindarle, así sea volante, charlas, trasladarnos, conocernos, conversar, y así romper con eso de la terri territorialidad, ¿no? Y poder desplazarse un poco más, ¿no?
3: Bien, para ir cerrando, una última rondita de, de comentarios, impresiones o cosas que le hayan quedado para compartir. ¿Raúl?
4: Mira, Yo creo que eh, por mi experiencia, ¿no? que el, instancias como la crisis y como el mercado también tienen un aspecto pedagógico. ¿no? Yo nunca compré, eh, yo no compro hace tiempo en el supermercado, pero voy a la feria. Conozco al del puesto este, al otro, y digo, che, ¿por qué los huevos subieron tanto, un 30%? Me dice, ah, porque los productores ven que se vende mucho y aumentan Entonces, esta situación y la participa y la gente que participa en el mercado va identificando cosas, ¿verdad? ¿Quién produce con calidad? ¿Quién cuida lo que produce? ¿Quién tiene un precio y cumple con ese precio? Y por y como por lo que vos me planteaste cuando hablamos, Sebas, este... ¿Qué política hay detrás de un precio? Porque el precio no es un número solo. Hay una política de poder, que son los monopolios, que construyen precios. ¿Cómo lo deconstruís? Este, eso por un lado. ¿no? Y por otro, yo lo que decía Diana, ¿no? yo creo que en la reconstrucción de un sujeto popular, lo territorial, lo barrial, va a jugar un papel fundamental. Entonces, que la gente pueda este, organizarse en su barrio, es un, en, hubo momentos, Congreso del Pueblo, Historia, Frente Amplio, en el 71, que el barrio, o oh, Voto Verde, era una instancia de organización. Hace mucho que ya no es. Y que podamos construir organización en los territorios es algo fundamental para enfrentar esta pandemia y esta crisis que no se van a terminar en un mes ni en dos, sino que es este de largo aliento, porque además encontraron los tipos, los de arriba, la forma de este tenerte, eh, o creen que inventaron la forma de tenerte encerrado y, este, y administran tu vida de esa manera. Entonces, una forma de resistencia fundamental es esta, ¿verdad? organizarse en el barrio para varias cosas, entre ellas las compras en el mercado popular.
1: Martín. Sí, no, yo me parece, bueno, acuerdo en todo lo que iban contando acá las compañeras, los compañeros, eh, la máxima esa de que nadie se salva solo, ¿no? Creo que en estos casos, en estos tiempos que se, que se vienen, eh, volver a tejer esos vínculos, volver a tejer esas redes, sobre todo afectivas, que también es otra palabra la que solemos dejar en segundo plano, eh, pero es lo que sostiene todo, y en este quilombo nos hemos dado cuenta de que lo que sostiene todo son los afectos. Eh, volver a, a mirarnos en los ojos y a hacer cosas juntos me parece que también es la clave de todo esto. Y, y nada, celebro, celebro las iniciativas, celebro que exista el mercado y celebro también el programa de radio de Sur, que también es una, una buena apuesta, y desde su lugar también está haciendo su aporte a, a que estas cosas sucedan y se difundan, se multipliquen, que es lo que todos necesitamos.
5: Eh, bueno, nada también eh, agradecer primero la, la invitación y, y, y el espacio este, Donde se pueden decir marcas y cosas además Porque es una cooperativa de Radio y, <risa> este, <risa> y, sí. En ese sentido Y, y también, este bueno, en, en este Y lo que decía Raúl y los compañeros este, En momento de crisis Yo hoy leía una noticia de, de Argentina Que se recuperaba una fábrica de alfajores Y, y, y no es importante ahí, ¿no? Y las empresas recuperadas que surgieron en el 2000, 2001, 2002 tanto en Argentina como en Uruguay en su momento, en la década de 90 este, también van a empezar a surgir ahora en determinados lugares con, con otras experiencias, con un acumulado ya de, de historia y, de, y de, de, de errores y fracasos y bueno, que vamos a tener que acompañar también para que no se caiga y esa militancia constante este, para que podamos consumir productos nacional y tener una discusión de lo que es nacional y regional, no o sea, no nacional como solo Uruguay, sino con, con los compañeros de Brasil, con los compañeros de Argentina, de, en fin, de toda Latinoamérica, que podamos este, defender este, la, 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 la nación latinoamericana, como decía este, eh, Abelardo Ramos. no Entonces, nada, este, ver esta oportunidad como eh, para, para hacer frente y bueno organizarnos este, en cada barrio y en cada núcleo a, a través del mercado o de donde sea para, para ser eh, más solidario y, y, y poder hacer na, frente a, a un abuso y, y exceso de este sistema
3: Diana ¿no?
6: Bueno para cerrar bueno les deseo mucha suerte que es Gracias. el primer programa y bueno, decirle al vecino y a la vecina que frente a tanta comida de cabeza este año y el año pasado y con que somos nos nos volvimos violentos y toda esta, esta cosa, no llegar a fin de mes es es violento y es por parte del Estado y a veces entendemos que la violencia es en la sociedad y tenemos que ver ese reflejo desde allá arriba, ¿no? No poder llegar a fin de mes, que nuestro salario no esté relacionado con lo que cuestan los alimentos eh, eso es violento, de verdad, que, que lo pensemos, ¿no? que analicemos eso y bueno que, que nuestro aliado es el vecino.
3: Bien, nosotros también le queremos agradecer por meterle trabajo, fuerza, militancia a estas experiencias. Eh, invitamos a Raúl y a Martín que habían hecho la nota, pero vimos que Raúl ya es del núcleo de Tres Cruces, Martín de Ciudad Vieja... Sebastián, es de acá de, de Barrio Sur. De Barrio Sur, sí, de casa del vecino. Dayana, Nuevo Nuevo París. Así que terminamos con cuatro integrantes del mercado popular. Así que, bueno, invitar a todos al mercado popular y a seguir dándole fuerza a estas experiencias que intentan tomar los problemas que tenemos cotidianos de la vida necesarios y buscarle una solución colectiva. Esta fue la forma inicial para arrancar. Nosotros muy contentos de desarmar la semana ante tanto barullo un poco a lo que Dayana decía eh, cotidiano de, ¿no? de noticias estridentes todos los días cual novela que nos tienen como golero que no sabes qué pelota tenés que atajar nuestra idea con, con este bloque, con esta idea de, de desarmar la semana es agarrar un tema que nos preocupen y bueno vaya si los alimentos nos preocupan, vaya si la especulación de los empresarios sobre los alimentos nos preocupan, vaya si las formas de organización que nos damos para resolver los problemas cotidianos nos preocupan. Así que para nosotros ha sido un gustazo arrancar este, desarmando la semana con ustedes vamos a ir a un tema musical y seguimos con el programa y
4: felicitaciones a Sur en este primer programa y, y a Radio Pedal por seguir todos estos años adelante ¿no?
3: los vamos a estar visitando y son puertas abiertas nos mandan cuando tengan algo que difundir bueno, estamos a segundo, disposición
5: en ese sentido este, el, este fin de semana vamos a tener una jornada del mangazo que le pusimos que vamos a estar capaz que nos encuentren en varios semáforos de Montevideo pidiendo alguna moneda para seguir bancando la suya que estamos haciendo en los barrios, muy bien, a poner de... con el mangazo. Ahí va, vamos arriba.
7: Hola, me llamo Papina, ¿cómo estás?
0: Desordenando, Desordenando mundos.
4: El programa de radio de sur. Mamá,
8: mamá, mira su mano.
0: Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas.
9: Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.un que te contamos otra cosa.
0: ¿Por qué, no ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas?
1: Ni mejores,
4: ni peores. Contundentes y diferentes. Darío Larmini, José Luis Rodríguez, Sebastián Cittadini, puesta al aire, Álvaro
10: Aschieri. Somos el Área 18. Lunes, 20 horas, por Radio Pedal. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco en valentonadas todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal el entretenimiento es político
4: todos los miércoles de 20 a 22
11: horas nadie nos escucha www.radiopedal.uy un agora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción porque
8: nadie nos escucha.
11: Nadie nos escucha. escucha. www.radiopedal.ui
8: todos los miércoles
0: de veinte a veintidós horas. Ta 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 no ta 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 Defectos Especiales Lunes a las 10 de la
8: noche
6: Radio Pedal Comunicación Independiente Comunicación
0: Responsable
4: Desordenando Mundos El programa de Sur en Radio Pedal Caja de Resonancias.
2: Bueno, seguimos en Desordenando Mundos y ahora vamos a inaugurar la segunda sección de las que vamos a tener todas las semanas, que se llama Caja de Resonancias, como acaban de escuchar. Eh, en esta parte del programa lo que pretendemos es como abordar un poco más los temas... Eh, más de la coyuntura o que generan un poco de justamente de resonancias en el debate público. Y en este caso eh, elegimos hablar un poco de lengua y de lenguaje porque eh, en los últimos días tuvo bastante repercusión un proyecto de ley presentado al Parlamento por el senador Colorado Ope Pasquet. Pero además, antes de, de que esto empezara a circular, eh, hubo otros episodios que también pusieron como sobre la mesa el asunto de eh, la lengua y en particular del lenguaje inclusivo. Hubo algunos incidentes en relación a un taller de lenguaje inclusivo que pretendía dar la Intendencia antes de eso y ya saliéndonos un poco del lenguaje inclusivo, en el Parlamento dos diputados, una diputada, Verónica Mato y Martín Lema, protagonizaron un episodio también. Entonces, bueno, para hablar sobre estas cosas invitamos a Verónica Viera, que es una compañera eh, que es profe de inglés de educación secundaria y además estudiante de lingüística, eh, y con Verónica y Cecilia Mancione, otra compañera que nos está escuchando y le mandamos saludos. Eh, y, y bueno, y yo escribimos además para, para Sur un texto que se llama Quedan tantos silencios por romper, que pueden, les invitamos a leer allí. Y para seguir dándole un poco de vueltas a este asunto, intentando como ampliar un poco la mirada, Verónica está acá, hoy con nosotros, así que bienvenida y gracias por estar acá.
10: Bueno, muchas gracias por invitarme eh, y bueno, felicitaciones por, por el primer programa. Eh, bueno, como decías, me parece que es como importante contextualizar un poquito el, este proyecto de ley, eh, que no, no es nuevo, en realidad, eh, bueno, este, Ope, lo, lo, OPE Pasquet lo volvió a presentar ahora, pero en realidad eh, lo presentó por primera vez en 2018, en julio, a partir de un informe del diario El País. Eh, en ese informe, eh, bueno, se hablaba de cómo en la ANEP no tenía una posición tomada con respecto al uso del lenguaje inclusivo o no, eh, que lo dejaba a, a libertad de cátedra, que cada docente decidiera si lo aceptaba o no. Y eh, también hablaba de la existencia del colectivo Divergente, que era un grupo de docentes que trabajaba en instituciones educativas, también eh, y en sus, sus documentos usaba el lenguaje inclusivo con él e, la X eh, y bueno, como en CAIF se usaban canciones eh, con, el todos y, con el todas y todes eh, entonces bueno, como generando como esta alarma de cómo se estaba como en, ingresando el lenguaje inclusivo en el sistema educativo a partir de ahí a la semana siguiente OPEPASKET presenta este proyecto de ley y bueno, la verdad es que no, tu, no, no no se votó, se archivó, y bueno, ahora, a partir de esto que, que estabas mencionando vos, se, se volvió a, a presentar. Y nada, nos parece, me parece importante, lo que lo veníamos charlando, eh, las implicancias que tiene eh, este proyecto, que, entre otras cosas, como Atenta contra la Libertad de Cátedra, invisibiliza... Eh, otras lenguas eh, oficiales del país y, y bueno, pone a los docentes en un lugar un poco incómodo, ¿no? Como si pensamos que, el, que en realidad el uso del lenguaje inclusivo puede ser, no eh, sé, sea, una, una postura de, del hablante, bueno, ¿quién, ¿quién es el docente para decidir que, que lo pueda usar o no un estudiante y censurarlo por eso? Sí, eh,
2: este proyecto entonces que
10: como Verónica nos
2: decía, en realidad circuló ya en 2018 y ahora vuelve a aparecer, eh, tiene simplemente cuatro artículos que, que parece, digamos, como hasta inofensivo en algún punto, pero después... Y, y en esos cuatro artículos además ni se menciona el tema del lenguaje inclusivo, pero después, si leemos la fundamentación, sí. Pero para centrarnos solo en los artículos, una cosa que está buena decir es que eh, el primer artículo dice que el, que el español pasa a ser el idioma oficial del Uruguay y Uruguay es un país que no tiene una, una lengua oficial, Reconocida. O sea, en, no todos los países tienen lenguas oficiales. Uruguay es uno de los casos que no tiene, ni en su legislación, ni en la Constitución, lenguas oficiales reconocidas. Esto pasaría a instalar el español como, como lengua oficial. Pero lo que sí hay en Uruguay es eh, la Ley de Educación de 2006 que reconoce como lenguas para la educación las lenguas maternas de los habitantes del país, que son el español, el eh, el español, el portuñol, en la, en la ley aparece como dialectos portugueses del Uruguay, pero es lo que comúnmente conocemos como portuñol, y la lengua de señas uruguayas. Entonces, es importante como decir que de un plumazo como que esta ley borra eh, el reconocimiento a otras lenguas minoritarias que después de, de, de mucha lucha por parte de estas comunidades lingüísticas habían podido ser reconocidas recién en 2006, ¿no? Entonces, eso más allá de lo del lenguaje inclusivo
10: parece ser bastante grave sí y y es es algo que que ganó este proyecto de ley ahora cuando lo volvió a presentar porque en el original en realidad no hablaba de un idioma oficial que que como vos decís es bueno es un es un paso vamos a ver, vamos a tener un idioma oficial y bueno cuántos idiomas oficiales vamos a tener eh, y podemos atender eh, yo pensaba en en bueno Decía esto como, hay que atender que se use correctamente eh, la forma estándar y tiene que vehiculizarse esa posibilidad. Bueno, ¿podemos hacer esto para las lenguas oficiales? que deberíamos eh, reconocer? Y creo que no. Sí. Después
2: otra cosa que que pone como sobre la mesa este este proyecto de ley es... Como deja instalado, o sea, si bien los artículos, en caso de votarse, no hablan en particular del lenguaje inclusivo, dejan instalado como un dispositivo de control, ¿no?, que, que permitiría, entonces, como censurar algunas prácticas lingüísticas tanto de estudiantes, como vos decías, como de los docentes, porque en realidad establece que lo que hay que usar en la educación es el idioma español según unas reglas de, de uso generalmente reconocidas, que nadie sabe reconocidas por quién ni cómo, ¿no?, pero inocentemente parece decir como generalmente reconocidas, aunque después eh, se dice que ante discrepancias digamos o, o, o malos o desentendimientos en relación a esto, se va a consultar a la Academia Nacional de Letras. O sea, ahí es como, no es la Academia Nacional de Letras una organización que tenga una postura neutral sobre esto, eso tampoco es, ni siquiera es posible, pero además ya sabemos lo que piensa la Academia Nacional de Letras sobre esto, por lo tanto, por hecho de hecho queda instalado como un dispositivo que ya sabemos que ante docentes o estudiantes que usen el lenguaje inclusivo y alguien le moleste eso si se consulta a un organismo que ya sabemos que está en contra bueno, efectivamente lo que va a suceder es que se van a censurar esas prácticas lingüísticas
10: Sí, exactamente y deja al docente, más allá de que muy livianamente se está lesionando la, la libertad de cátedra y en, en este en este proyecto, en el artículo 3, dice que la libertad de cátedra no exonera del deber de cumplir eh, con lo dispuesto en, en esta ley o sea, bueno, hay libertad pero la vamos recortando, eh, entonces, eh, no solo esto, que se está lesionando la libertad de cátedra, que es un derecho eh, adquirido, muy, muy importante y muy valorado por la comunidad docente, y por, por todos en realidad, eh, también pone, va a poner al docente en, en un lugar bastante difícil, ¿no? Porque, bueno, yo como, no sé, docente de, de literatura y un escrito, pienso en secundaria, ¿no? Un, un escrito, alguien me lo entrega eh, con lenguaje inclusivo. Bueno... Si yo no puedo aceptar eso, entonces le tengo que bajar la nota y penalizarlo. Y después puedo tener a este estudiante diciéndome, bueno, pero no me estás dejando eh, expresar como yo quiero. Esto es una persecución, una censura. Y en realidad el docente no tiene por qué estar en ese lugar. Es un lugar muy incómodo y de mucha vulnerabilidad también. Sí.
2: Bueno, en realidad esto del lenguaje inclusivo, eh, que digamos es el pie a esta ley con este intento de que no se use en el ámbito educativo... Está en discusión como permanentemente. Capaz que eh, nosotras que seguimos un poco más estos temas porque nos interesan, lo vemos más, pero también en, se ven ve los medios y como en la discusión pública que más o menos cada dos años, seguro este tema vuelve a estar. ¿Por qué es tan polémico el lenguaje inclusivo?
10: Eh, bueno, yo creo que a, a todos nos, nos altera todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Porque, bueno, es algo muy, muy nuestro, ¿no? Muy, que sentimos como propio. Eh, pero con, con el tema del lenguaje inclusivo, a ver, por un lado está asociado a, a ciertos movimientos ¿no? que, que, que cuestionan eh, jerarquías de poder, que cuestionan eh, el binarismo y que intentan en realidad acercar, incluir como a, a, a todos, ¿no? a toda esta gente que, que en realidad siempre queda por fuera y que no solo es invisibilizada, sino que realmente no tiene un lugar eh, en el lenguaje y obviamente que incluirnos a todos implica como para un sector perder privilegios ¿no? y, y bueno eso nos altera. Eh, a mí me parece re importante ver como, cuando hablamos del lenguaje inclusivo como que no siempre se dice lo mismo, no, no siempre nos referimos a lo mismo, cuando se habla del lenguaje inclusivo como en, en esto que decías del curso de, de la intendencia, seguro no iban a enseñarle a los funcionarios, eh, a hablar con E, ¿no? A decir funciona funcionarias que bueno la gente se, la, se le altera el ritmo cardíaco <risa> como dice del valle, eh, sino que seguramente era bueno cómo visibilizamos a todos, a todas y a todos, ¿no? Bueno, cómo visibilizar que no es lo mismo eso que es lo que se usan los manuales este, que se han hecho muchos como las guías de lenguaje inclusivo como este otro lenguaje inclusivo, que sí es un poco, o sea, que es más inclusivo, que, que ahora a veces como se lo llama el lenguaje incisivo, que quiere como visibilizar eh, otras cosas, que sí que está, bueno, en este momento ha tenido como un derrotero, ¿no? Desde la arroba, la X, ahora se ha estabilizado bastante en la E, porque uh -huh. permite como pronunciarlo mejor, eh, esa es otra cosa, y, y otra cosa es como el, el lenguaje no sexista, que a, a veces como que... No sé, perdemos, no sé, dicen lenguaje inclusivo, y a todos nos volvemos relocos pero en realidad, bueno, hay a diferentes niveles y a diferentes aristas también, y eso sí. me parece importante verlo.
2: Y las estrategias a veces son diferentes según de dónde vengan, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas iniciativas más institucionales, como las guías y manuales, se suelen usar... Eh, le, el desdoblamiento, por ejemplo, decir niños y niñas, mientras que quizás desde otros sectores se apela a la eula X que en los espacios académicos todavía genera... A, eh, académicos no, sí, bueno, también, pero institucionales genera como un poco más de reticencia. Exacto. Pero también hay, eh, en esta polémica que se genera y en estos ritmos cardíacos que se aceleran, como vos decías, Diferentes concepciones sobre la lengua que subyacen, ¿no? Y que a veces pareciera que queda como invisibilizado en el debate, pero eso es buena parte para mí de la explicación de por qué genera tanto rechazo, ¿no?
10: Sí, hay, hay una, como una visión que, que en realidad yo diría que es como la más institucionalizada, e instaurada, eh, como una visión de, de, del lenguaje como un sistema eh, neutro. ¿no? que bueno refleja la, la sociedad en la que vivimos y, y, y nada más ¿no? como bueno no hay es como una herramienta y listo y, y por lo general cuando se cuando se va a pedir la opinión de los expertos eh, de la lengua siempre se va a pedir la opinión de los expertos de la lengua que siguen esa corriente que por ejemplo es la RAE eh, bueno acá la la academia pero no, pero en realidad hay otros hay, hay otra corriente que, que, que en realidad tiene otra idea con una concepción del lenguaje como como una práctica social inserta en una lucha de poderes no como bueno un fenómeno de, de, de luchas políticas y que el lenguaje en realidad como una construcción cultural y humana también forma parte de, de estas luchas de poderes y, y bueno creo que ahí. Eh, está como la, una diferencia Pero claro, esta segunda corriente nunca no, no está tan visibilizada Y siempre tenemos esta cosa de No, bueno, dejen al lenguaje impoluto Así como está, porque así nos entendemos Entre todos Y, y, y en realidad, bueno, pero ahí estamos reproduciendo eh, Estructuras que no nos gustan O que no nos hacen bien O de las cuales no todos somos parte okay. Sí no Y estas primeras visiones ¿no? que De la lengua como
2: un objeto eh, neutral y a la vez como algo natural sobre lo que tiene como un devenir propio sobre lo cual no se pudieran operar cambios no a veces como que se, a, se asocia mucho también con una visión de la gramática como algo que no se puede tocar no que tiene sus propias reglas de funcionamiento y entonces que no puede ser objeto de disputa política y eh, creo yo que en realidad el lenguaje inclusivo pero podrían ser otras propuestas, lo que hacen sobre todo es como sacudirnos de esa idea de que el lenguaje es ese espacio neutral, esa cosa como natural que no es producto de las relaciones sociales. Y sí lo es, ¿no? Si es una construcción sociohistórica producto de las relaciones sociales, por lo tanto, eh, refleja relaciones de poder y por lo tanto se puede accionar sobre él para, en el marco de otras acciones que buscan que esas relaciones de poder cambien, ¿no? Pero esta visión de, de la lengua como objeto natural. Eh, que invisibiliza su carácter político es una de las miradas, como bien vos decías, de la lingüística pero también hay otras miradas que apuntan más a aspectos sociales y socioculturales que no, no, en realidad la lengua es así producto de una historia y una cultura y y y, y de asuntos que se dirimen en lo político, ¿no?
10: Sí, bueno, el, el masculino genérico, por ejemplo no que es, bueno, es en realidad cuando se habla de lenguaje inclusivo es como, bueno, ahí está como mucho del, del foco de atención y, y bueno, ¿por qué llegó a ser genérico el masculino? Y bueno, porque en realidad durante miles de años los espacios los iban ocupando los hombres. Y en un momento, bueno, eh, ante la duda es, es un hombre. Y así quedó como el masculino genérico. O sea, no es. No todo es azar. Eh, y, y no todo es inocente. Y, y tampoco. Eh, no sé, es que tenemos que decir, bueno, las cosas que sigan como están porque eh, no se puede tocar la lengua ni se puede tocar las estructuras y también tenemos que plantearnos si, bueno, qué es lo que pretende qué es lo que se pretende con el lenguaje inclusivo si realmente es alterar las estructuras o sea no es generar una nueva variedad lingüística sino que es simplemente visibilizar una lucha y a la vez que todos nos podemos sentir incluidos entonces también eh, hay que ver por por qué cómo se a ver, de alguna forma se anula la discusión ¿no? al decir que eh, bueno es un sistema neutral y que entonces no podemos alterar la gramática y el género en particular es algo que está muy profundamente enraizado que cómo vamos a alterar el género gramatical cuando en realidad bueno no se está proponiendo una nueva variedad lingüística ni que realmente se genere un nuevo género gramatical sino bueno esto visibilicemos modifiquemos y adaptemos porque tenemos un fin como social, político y cultural también. creo Sí, y además yo agregaría que lo otro que sucede es que
2: estas estructuras que parecen intocables, en realidad como son producto de relaciones socioculturales, atravesadas por relaciones de poder, digamos se instauran como norma y parece que esas normas eh, digamos, son neutras cuando no lo son, y lo peor del caso es que también como dejan por fuera de discusión de dónde salen esas normas. Entonces, aquello que se considera como correcto, como bien hablar, no esto que, en el, digamos, yendo de nuevo al proyecto de ley, aunque no, es el, no, no queremos quedarnos sí, me, solo ahí, ¿no? Me hizo ¿no? acordar a las élites a las culturales. Exactamente, como esta idea de las reglas ¿no? de uso generalmente reconocidas. Eh, ¿Cuáles son? Esas reglas de uso no son nada más y nada menos que la variedad eh, lingüística culta. ¿No? Entonces, en realidad, la, la lengua que aprendemos en los ámbitos formales, no, en la educación, pero además esa lengua que tiene estas estructuras que parece que no se pudieran tocar y que hay que dejar que sigan su curso, normalmente en realidad son, lo que consideramos ese bien hablar, es ya la variedad de una élite cultural. Por lo tanto... Eh, ese, esa especie de contrato social que parecería ser como la, la, las normas lingüísticas en realidad están atravesadas por estas relaciones de poder y un poco esta idea que aparece en el, en el proyecto de ley pero bueno, que, que también digamos, circula en otros ámbitos de, de que estas iniciativas, digamos, de estas modificaciones lingüísticas como puede ser el lenguaje inclusivo es como una cuestión de élite de quienes podemos preocuparnos por estos asuntos ¿no? y en realidad ya... Estamos en un contexto donde las instituciones educativas nos enseñan la variedad lingüística de la elite. Que quizás, claro. hay, la pregunta que hay que hacer es, ¿está bien? ¿Está mal? solo eso tenemos que aprender? Bueno, eso es otra discusión, pero ya estamos aprendiendo
10: la lengua culta. Sí, de, de hecho, o sea, esta discusión que estamos teniendo es a partir de un proyecto de ley que se generó, porque hay alguien con, una, con esta preocupación de mantener esa lengua estándar y que se enseñe eso, y, y eso también es de elite cultural. Entonces... Eh, primero que nada Como vos decías No es tan claro En realidad No hay ninguna investigación que, que pruebe Que el interés O la preocupación Por el lenguaje inclusivo Esté directamente relacionado Con un grupo sociocultural O sea, primero Eso No no, no lo sabemos eh, Yo tengo mi intuición De que no No sé vos Pero eso era una intuición eh, Y por el otro lado Bueno y, y si es así ¿Por qué desmerecer Ese interés o Esa lucha Cuando en realidad eh, lo que, lo que decías, bueno, enseñar una lengua estándar y que esa lengua estándar, como dicen las en la fundamentación eh, sea necesaria porque nos abre puertas, eh, nos eh, permite acceder al sector productivo, alcanzar mejores puestos de trabajo y, y entonces, bueno, también podemos cuestionarnos eso, realmente eh, no, no, no sé, no es raro eso también, que, que tengamos que poder hablar determinada variedad lingüística para poder eh, insertarnos exitosamente en la sociedad? Sí,
2: y además que eventualmente podríamos aprender estas variedades que nos permiten acceder a empleos, estudios terciarios y demás, esta variedad formal que en realidad es la variedad lingüística de, de los sectores cultos, del, urbanos, ¿no? de la sociedad, teniendo más conciencia de que efectivamente estamos aprendiendo eso y que hay otras posibilidades. ¿no? Sí. Pero bueno, nosotras cuando con Cecilia y Verónica... Eh, escribíamos este artículo que les invitamos a leer en Sur también decíamos que vemos que la discusión del lenguaje inclusivo es interesante porque tiene todas estas puntas pero también cuando nos centramos solamente en eso al pensar cómo se vinculan las cuestiones de la género y lenguaje no o una mirada feminista sobre el lenguaje también decíamos bueno esta discusión tiene algunos límites no eh, sí o, o si la discusión sobre el lenguaje solo se centra en el lenguaje inclusivo, nos perdemos como de problematizar algunos otros aspectos.
10: Exactamente. Y primero que nada, como a nivel eh, estratégico, sucede todo el tiempo que bueno ahí se, se anula el debate sobre el lenguaje y género, porque es como el no a donde siempre van a atacar con esto que veníamos diciendo de, de bueno que, que no se puede, que no tiene sentido y que eso no va a cambiar la sociedad, que por más que no se pueden forzar los cambios y que bueno, entonces, por un lado, eso, es como, bueno, si solo hablamos de esto, entonces se nos terminó la discusión ahí y no podemos mirar un poco más allá cuando, por ejemplo, nos pareció eh, algo muy, muy interesante ese episodio que pasó entre lema y mato, donde también hay sexismo lingüístico eh, y no necesariamente estamos hablando de lenguaje inclusivo, sino de algo como más, eh, de, 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 de a nivel discursivo de la interacción, ¿no?, que es como, bueno... Quién, quiénes hablan más, eh, qué, qué voces valen, qué voces escuchan, quiénes son interrumpidos. Eh, me parece que, que, bueno, en el caso del lema y mato, no sé si lo, sí, lo podemos recordar contar. un poquito, eh, bueno, la diputada eh, decidió en, en una media hora previa hablar, eh, bueno, dirigirse a sus compañeros y, y bueno y decir que en realidad las, las mujeres en la Cámara no eran escuchadas y que eran interrumpidas, eh, que sus voces no valían, no parecían tener el mismo valor que, que la de los compañeros. Eh, mientras ella estaba diciendo esto, el, el presidente eh, de la Cámara la, la silenció, ¿no? la interrumpió y le dijo que estaba usando el lenguaje hiriente. Eh, y, y bueno, le cortó el discurso ella, bueno, seguro lo recuerdan pero ella lo puso en las redes eh, lo que ella quiso decir hubo como bastante revuelo en la prensa hubo notas eh, incluso, no sé, Cristina Morán eh, en un programa uh -huh. en la tele eh, dijo, este, bueno, volvió a reproducir sus las palabras de la diputada y, y bueno, nos parece como eso es, es, es algo como muy interesante también y que a veces se pierde eh, porque, o nos perdemos como de discutirlo porque estamos como, bueno, intentando, como siempre, toda la atención va hacia el lenguaje inclusivo. Y en realidad hay otras cosas que también son, o sea, donde hay mucho sexismo. Bueno, lo sabemos como en los insultos, en los dichos, en los refranes. Eh, bueno, esta idea, ¿no? De la, de, de la virtud de la mujer silenciosa,
8: por sí. ejemplo.
10: <risa> eh, y el, el problema, ¿no? De una mujer que, que hable mucho y que, o que tenga una voz que se, que se imponga. Eh, no sé, con la, las víctimas de, de violencia de género siempre se habla de... Eh, por ejemplo, se usan las construcciones pasivas no o impersonales. Apareció muerta una mujer en la casa. El marido con el cuchillo al lado, pero apareció muerta. Nunca es como un hombre mató uh -huh. a una mujer, por ejemplo. Y ahí también es el lenguaje que está reproduciendo el sexismo. Sí, a mí lo
2: que también me pareció súper interesante de este, o sea, con todo lo terrible que fue este episodio que se dio en el Parlamento, es que justamente cuando una mujer está intentando decir nuestra voz no es escuchada, ¿no? entonces ubica el problema del lenguaje en un lugar que no es solo lo del lenguaje inclusivo, que en el mejor de los casos va a aspectos como gramaticales y léxicos, pero no interactivos o discursivos que hacen también a la comunicación, justo cuando ella está intentando visibilizar eso, es interrumpida y es silenciada. Y en realidad a mí me, me pareció interesante también porque, además de por esto que vos decías, porque esto que ella estaba planteando en el Parlamento en realidad recurrentemente es planteado por las mujeres militantes o que participan de espacios políticos en relación a esos espacios y no solo el Parlamento. Lo mismo en organizaciones de otro tipo como sindicatos, gremios, cooperativas y demás. Entonces, capaz que haya aprovecho a contar un poco que en, en, en una investigación que yo estoy haciendo parte de lo que intento explorar es eso, ¿no? De cómo las mujeres militantes eh, encuentran en los espacios solo entre mujeres, colectivos feministas o de otro tipo, pero comisiones de género, ¿no? Comisiones de mujeres. Encuentran espacios donde sienten que pueden hablar. Y esta idea de poder hablar aparece recurrentemente en la reflexión de las mujeres. Todo el tiempo las mujeres están diciendo, ah, acá sí, entre nosotras puedo hablar, podemos hablar, ¿no? Entonces, la magnitud que tiene todavía en esta época este problema, que las mujeres han accedido a ciertos lugares que parece que, bueno, ah, están en el Parlamento, ¿no? O sea, pueden votar, están en el Parlamento, pero igualmente eso no significa que la participación política en esos espacios o en espacios de militancia, digamos, sea, eh, digamos, esté abierta para ellas porque operan estos mecanismos de silenciamiento. Entonces me parece como importante traer esto de como también el, el movimiento feminista en tanto proporciona espacios para que las mujeres y otras identidades no masculinas, digamos, es, puedan encontrarse y conversar, también habilita procesos de escucha, de credibilidad para las palabras de las mujeres por esto en los casos de violencia o abusos es muy importante no poder decir pero también saber que lo que yo cuento va a ser creído por las otras que me acompañan y sobre todo anunciar una voz pública por ejemplo en las movilizaciones y demás que es posible porque antes hubo estos procesos entre espacios más pequeños donde las mujeres pudieron escucharse unas a las otras. Y esto tiene un antecedente que por la lingüística está súper estudiado también, que es el chisme, ¿no? El, el chisme como ese espacio de circulación de la palabra entre mujeres que permite como esa complicidad y que siempre está como mal visto porque las mujeres somos unas chusmas y eso también es como una práctica lingüística nuestra que está como mal vista, ¿no? Bueno, o sea Ahí me voy como más para mi rollo que es esta investigación, pero quiero decir que hay algo como que se vincula que tiene que ver con este acceso a la palabra que no está garantizado para las mujeres, pero que las mujeres están haciendo cosas para salirse de ese lugar, ¿no? que es parte de la lucha política, aunque no se enuncie bajo las formas, por ejemplo, de lenguaje inclusivo.
10: Exacto, y algo que, ve, que veíamos eh, era la reacción de, de otras eh, mujeres políticas eh, después de este episodio porque en realidad de alguna forma hubo como un corrimos el peligro de que las aguas se dividieran según los partidos políticos pero en realidad no mujeres de eh, el mismo partido político que lema decían bueno lo que planteó Mato es un tema interesante, es algo que pasa y es algo que tenemos que ver. Entonces es, es, es transversal y además eh, veíamos esto de, de las estrategias ¿no? que se habían utilizado que que tenían que ver como, bueno, aquellas mujeres que tenían su es un espacio, eh, bueno, traer el tema, a hablar de eso, eh, repetir. Habíamos visto como, bueno, diferentes estrategias que, que se usan, ¿no? Como, bueno, validarse, como, bueno, evitar que, que la discusión se 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 corra del centro del no que era realmente los hombres interrumpen a las mujeres y el la voz de una diputada es menos valiosa que la de un eh, diputado por ejemplo se veían se vieron las periodistas cuando eh, entrevistaron a tanto a mato como a lema que cada vez que se intentaba como correr el, el eje de la discusión bueno ellas lo traían de vuelta y, y ahí ves como eh, esto que decís no bueno prácticas que capaz que en en grupos solo de, bueno, mujeres, identidades no binarias, eh, se da, bueno, nos sirve como para ejercitar y para fortalecernos y después, en realidad, esto poder usarlo como a favor y, y fortalecer este, estas estrategias de, de reproducción de la voz del, de las mujeres, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Algo más, Verónica, que vos quieras comentarnos sobre esto? Mm, a ver. No, eh, solamente como algo chiquito y retomando como lo del, lo del proyecto de, de ley, pensar en, en bueno, yo est estoy como estudiando, lo que, lo que está pasando ahora pasó en el 2018, exactamente lo mismo, ¿no? Una nota periodística, bueno, en este caso fue un, un taller de la Intendencia, eh, genera un proyecto de ley que en realidad tiene un alcance mucho mayor del que pretende porque estamos hablando de que se lesiona la libertad de cátedra que se propone en la lengua oficial y, y se le da como una, no sé, un vuelo como muy grande eh, a partir de bueno esto un informe periodístico o en este caso a partir de un taller en la intendencia. Todos, bueno, esto, revuelo, la, la opinión pública, todos nos volvemos como un poco locos con el tema del lenguaje inclusivo. Se calman las aguas y cada dos años es como, bueno, hay algo, ¿no? Está ahí, está en puja, está en disputa y, y, y capaz que, que, que es como que se le está dando desde el otro lado tanto vuelo que es como hasta contraproducente, ¿no? No sé vos cómo lo, lo ves, pero es algo que a mí me genera como, bueno, esto de decir, como estamos como en un loop, ¿no? De, de repetición y, y de que, bueno, no se resuelven cosas, pero en el medio vamos perdiendo libertades, vamos perdiendo...
2: Sí, al tiempo que también eso es reflejo de que es una práctica social que está instalada. Entonces, Exacto. por más que se intente frenar, es algo que las personas ya están usando, ¿no? En sus prácticas lingüísticas cotidianas. Entonces, es algo que la ley no puede contener, por más que quiera. Aunque igual es súper grave que exista esta ley en el caso de que se apruebe. Pero igual, como algo que no se puede frenar, ¿no? Esta marea feminista no se puede frenar, <risa> digamos. Exacto. Sí, ni con leyes ni con nada. No, sigue, sí. Bueno, muy bien. Eh, entonces, vamos a escuchar un poco de música. Te agradecemos, Verónica, por acompañarnos no, muchas gracias por en el este el primer espacio. programa. Y bueno, volvemos después de esta canción.
0: Y antes que nos coman los gusanos repartimos todos los frutos de lo que hemos cosechado y se a veces amaga el veneno Partimos si hace falta el mismo caramelo. Recuerden me apuntaste pero no son el disparo. Recuerdo los sudores en la mano. Si sigues apostando en el número equivocado. Imposible que me veas a tu lado. Nos ataca por todos lados. Imposible salir de esta cada uno por su lado. Escucha bien hermano, Nadie se hace rico trabajando. Y todo lo que tenemos porque es No es posible salir de esta, cada una por su lado. Escucha mi hermana. Nadie se hace rico trabajando y todo lo que tenemos. sentimientos,
5: cuando hacerle frente a la desidia que no devora por dentro? ¿Cómo reiniciar el calendario? Porque está todo claro ya, nos así vamos perdiendo Recoger la toalla de entre los escombros Y echar a volar por caminos que nunca serán los más cortos Pero son los que
0: hemos elegido Nos ataca por todos lados Imposible salir de esta cada uno por su lado tenemos porque una lucha
2: Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga y activista boliviana, propone, a partir de la tradición maya de Chulel y la Aymara de Chuima, corazonar, pensar con el corazón y la memoria. Para comprender necesitamos palabras, pero no esas que nada nos dicen como desarrollo o progreso. Necesitamos palabras sentidas, que nos hablen para poder hablar, que nos permitan escucharnos decir. Tenemos una memoria larga de luchas y resistencias. Visitémosla con los desafíos del presente. Corazonadas, lugar donde se piensa con el corazón y la memoria.
0: En episodio del ciclo Corazonadas,
9: escuchamos a la feminista boliviana María Galindo.
4: Sur Radio.
9: En esta parte del mundo, desde donde escribo, es urgente decir que no estamos enfrentando una pandemia sino a cinco, y al mismo tiempo. O si prefieren, a una pandemia de múltiples capas, adheridas una a la otra, donde la capa visible y externa es la del coronavirus. Esa capa funciona como la superficie evidente detrás de la cual se esconden y legitiman las cinco pandemias a saber.
11: Uno,
9: la pandemia del fascismo que afecta a las estructuras y libertades democráticas y que moviliza el conjunto de prejuicios en torno de la enfermedad, el contagio y la supuesta protección de la población. 2. La pandemia colonial, que afecta a las relaciones norte-sur y las relaciones con los sures del mundo presentes en todas las sociedades la relación con el conocimiento y manejo de la enfermedad y el sobreendeudamiento de toda la región para el recrudecimiento de un contrato colonial global más severo. 3. la pandemia de la corrupción y la desidia estatal. 4. la pandemia de la violencia machista que afecta directamente el lugar de las mujeres y la crisis de cuidados y la pandemia de las pandemias que es la del hambre un juego de espejismo entre una pandemia y otra, un juego que confunde y paraliza la protesta cuando estás interpelando una pandemia se superpone la de o, la otra para desactivar o relativizar todo argumento de resistencia en pocas palabras el coronavirus justifica o pretende justificarlo todo
11: Sol de alto,
9: Mientras escribo este texto, ha muerto una mujer en los brazos de su hijo, murió por tuberculosis en la puerta de un hospital, donde por pánico no la dejaron entrar. Es tan pequeña la madre que parece una niña acurrucada en los brazos de un adulto, porque además de la tuberculosis, la ha aniquilado el hambre. Fue primero el hambre y luego la tuberculosis. Tuvo también que ver el coronavirus para que no pudiera pasar la puerta de un hospital, ¿O usaron ese pretexto para no recibir a nadie, porque ni hay, ni hubo nunca allí lugar para nadie más? Como quieren ustedes colocar el orden de los factores, hagan el orden que quieran. Lo cierto es que su muerte televisada y transmitida se convierte en rutinaria. Pasando en este sur bautizado como Latinoamérica, que he preferido nombrar como culo del mundo, culo en el sentido ambiguo de lugar de placer y de desprecio al mismo tiempo. Hay alguna continuidad entre lo que pasa hoy en México, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina o Bolivia. Si de comunes denominadores que recorren todo el continente se trata, me atrevo a decir que la violencia machista, la corrupción gubernamental y el lavado de manos de las oligarquías locales que en ningún país han asumido responsabilidad alguna son los infalibles, sea que gobierne la derecha fascista o la izquierda progresista, sea que se haya optado por la cuarentena rígida, flexible o el negacionismo. De todas maneras, estoy muy consciente que la región misma es imposible de describir bajo un solo prisma. No hay uniformidad. Y hay que preguntarse una y otra vez, ¿qué es entonces lo que hay de común entre el cavado de fosas para los cadáveres en Brasil, el endeudamiento acelerado boliviano o ecuatoriano y la enésima amenaza de quiebra del Estado argentino que nos hace pensar en la pronta quiebra de muchos estados de la región?, les pido permiso para hablar en términos muy generales, sabiendo que según qué país te toca, en suerte, estos elementos funcionan de manera distinta. Colonial virus, la densidad colonial de la pandemia. Pido permiso a la ecuatoriana residente en Barcelona, Mafe Moscoso. Ella denomina así a la pandemia para denunciar lo que ocurre en Guayaquil y describir el papel de las exiliadas del neoliberalismo, expuestas como los cuerpos portadores del virus y el papel de las oligarquías. La capa colonial de la pandemia no es ni tangencial ni de detalle. La envuelve completamente. La densidad colonial supone que los países del sur Compren los insumos médicos pasando por pruebas reactivos y respiradores hasta los medicamentos en un mercado neoliberal colonial y a precios especulativos inaccesibles para nuestras economías. La densidad colonial supone la preparación por parte del Fondo Monetario Internacional de un proceso de endeudamiento acelerado que aprovecha la situación de pánico para que los gobiernos den las espaldas a las sociedades, mientras contraen más deudas que empeñan el futuro, los bosques, la selva, el territorio, las materias primas estratégicas como el litio o el mismo oxígeno de la Amazonía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están dispuestos a hacer préstamos a todo tipo de gobiernos en época de pandemia que favorecen la destrucción de la economía porque en ese contexto el endeudamiento se presenta fácilmente como salvataje cuando en realidad representan la firma de contratos de dependencia colonial a futuro. Nuestros remedios se ha hecho escarnio de la propuesta que enarbolé un artículo que publiqué al comienzo del azote del coronial virus sobre la medicina casera y ancestral como salida. Parece ser que hay que creer dogmáticamente que este es un problema que lo resolverá únicamente la investigación corporativa en laboratorios de inteligencia artificial. El problema no está en poner en una línea dicotómica una medicina con la otra, menos en colocarlas en una escala colonial de primitivo versus desarrollado. Lo más necesario es integrar una con la otra y entender que los principios psicosomáticos de las medicinas ancestrales y su comprensión holística del funcionamiento del cuerpo son concepciones que deben ser integradas a toda medicina urgentemente. Por otro lado, en la mayor parte de nuestros países, la medicina es un recetario copiado sin pensamiento ni investigación propia. Por eso nos enteramos por la BBC y desde Canadá que las llamas que conviven con nosotros en los Andes pueden ser portadoras de un anticuerpo efectivo. O nos enteramos que en las ciudades de altura como Quito o La Paz la incidencia es menor porque hasta al y al virus le da mal de altura. No son nuestras universidades de medicina ni nuestros laboratorios quienes investigan, porque en la mayor parte de nuestra región no hay investigación y cuando lo hay es en condiciones de extractivismo informativo. Salgo a caminar por la
11: cintura cósmica del sur.
9: La microbiología y la inteligencia artificial pueden dar una solución específica y temporal a este virus, pero déjenme ahora reírme un poco de quienes esperan con fe esa solución. ¿Dónde está el laboratorio independiente no vinculado a los poderes de la farmacéutica transnacional? ¿Qué conocemos realmente del virus desde estos centros de información y qué se nos oculta desde estos mismos centros de información? Para ese poder farmacéutico, como habitantes del culo del mundo, hemos servido de cuerpos de experimentación, de poblaciones descartables, de los y las que no importan, y también como territorio de extracción de conocimientos. ¿Cuánto tardará en llegar una vacuna al Chaco argentino, a la Amazonía peruana o boliviana, donde hay miles y miles que sufren el dengue? Seremos literalmente los y las últimas en recibirla. ¿Cuál será su costo real? No podremos pagar su precio con dinero, que es papel, pero sin duda pagaremos completa la factura empeñando nuestra tierra. La densidad colonial es desgarradora cuando hablamos de los y las incontables desplazados y desplazadas, trabajadores y trabajadoras temporeros que han quedado fuera de todo servicio de salud. Frente a quienes se han cerrado fronteras declarándoles parias y a los que ninguna sociedad les ha reconocido como pertenecientes, ni sus sociedades de origen donde sus remesas mensuales han garantizado ingresos económicos imprescindibles, ni las sociedades donde han garantizado servicios de cuidados imprescindibles con trabajo precarizado y sin derechos. El colonial virus ha sido el pretexto político más limpio e incontestable del neoliberalismo para abrir la circulación de mercancías y cerrar la circulación de personas. Europa ha pasado de cerrar sus fronteras nacionales a cerrar sus fronteras continentales y por fin habitar su sueño fascista de que el peligro es el otro. Ese mismo día han surgido las voces de cientos y miles exigiendo la regularización inmediata de todos los calificados como ilegales. Y hasta ahora, solo Italia lo ha hecho. ¿Cuál es el sistema de salud responsable de curar a los y las infectadas que llegaron de España hacia Guayaquil o el Beni en Bolivia? Regiones donde los contagios suponen algo muy parecido a un genocidio. El virus en su densidad colonial es una frontera que divide los cuerpos y las poblaciones entre dignas de vida y las indignas de vida. Entre las regiones desde donde se elaboran y discuten los protocolos y las propuestas y regiones donde esos protocolos no se piensan sino que se copian. Nos vamos contagiando. Miedo y hambre juegan un papel mortal en nuestras calles y nuestras economías. Salir a comprar alimentos es prepararse para visitar el salón del hambre. La gente está saliendo a pedir limosna con creatividad, con dignidad y con originalidad. Te sostienen la mirada, te cortan el paso con delicadeza, te extienden la mano te ofrecen dulces y todo tipo de inventos prácticos para enfrentar la vida. Ayer compré un ensartador de aguja, aunque en mi casa no hay agujas ni hilos. La mirada del vendedor. Sus demostraciones, su dignidad, su ropa, su aliento, su bozal casero, todo él era un grito de dignidad magnetizante. Abundan las variedades de mascarillas que prefiero llamar bozales para humanos, para todo gusto y bolsillo, porque de eso también hay que sobrevivir. Pero la mascarilla universal parece ser de piel de mandarina. Los cítricos han invadido las calles y es con cítricos con lo que con ingenuidad nos defenderemos por acá de la pandemia mientras nos vamos contagiando el colonial virus y las ganas de vivir al mismo tiempo. Caminando en los barrios populares, de tanto en tanto me vienen baos de olor a hierbas que deben estar hirviendo en gastadas ollas que perdieron la tapa hace décadas. La gente se ha refugiado en la medicina casera y en los conocimientos de la abuela. Los baos vienen de lejos porque los pueblos amazónicos han decidido espantar la pandemia con largos rituales. Las ollas comunes, que son ni más ni menos que la respuesta colectiva y no individual al hambre, no solo representan un acto de desobediencia, sino que son noticia corriente y cotidiana. Las hay de todos los tipos y bajo todo género de organización en todo el continente. Tienen dos características comunes. Son organizadas y gestionadas por mujeres, no por una cuestión de, de servidumbre, sino por un saber hacer. No son estatales ni institucionales y son súper efectivas como medida social frente al hambre. Nadie se atreve a intervenir, descalificar ni desactivar olla común alguna. Especialmente desobedientes, viejos y viejas prohibidos de salir están en las calles. La policía tampoco se atreve a cuestionarles. Ahí están ellos y ellas con 70, 75, 80 y 85 años en busca de subsistencia. Mil formas en las que los ancianos de nuestras sociedades están desafiando a la muerte misma. Lo que consiguen lo comparten con sus amores y al día siguiente de nuevo les ves en las calles marcando el ritmo de una cuarentena que no es lo peor ni lo más duro por lo que han pasado. Quizás la mayor potencia de las gentes de esta región está precisamente ahí. No es que nos ha venido una crisis, sino que vivimos en crisis. No es que esperamos respuestas, sino que las inventamos continuamente de forma artesanal e intuitiva, apelando a las herramientas del propio contexto. Y es eso lo que en la región se ve por todas las esquinas. Remedios caseros, inventos de nuevas formas de ganarse la vida y de lanzarse a la muerte al mismo tiempo. Los días se han convertido en festivales coloridos del fin del mundo. Todas
11: las voces, todas, todas
9: las... El Estado y la pandemia de la corrupción. Seguramente, en lo que a corrupción se refiere, el gobierno boliviano debe ser hoy uno de los más sobresalientes de la región. El escándalo de la compra de 500 respiradores a un 300% más de su precio es tan solo la punta del iceberg. Compramos vía intermediarios las pruebas más caras de la región, pero hacemos el menor número de pruebas de la región. Varias capitales del país no tienen laboratorio de procesamiento de pruebas y los pocos laboratorios que hay están colapsados y entregando los resultados tardíamente pero además las pruebas ya llegan tardíamente a los laboratorios pues son transportadas por vía terrestre las cifras de contagios son bajas porque hay un subregistro descomunal debido a la negligencia estatal que funciona como mentira colectiva eso es común en muchos, muchos países de la región la función más importante del estado como es la educación pública buena, mala, regular, esa es otra discusión pero esa función está suspendida y los planes de convertirla en virtual no pasan de ser otra mentira colectiva muy común en todos los países de la región. El gasto militar se ha triplicado porque la movilización de tropas es continua y se ha utilizado la pandemia para la legitimación de la presencia militar en las ciudades. Ninguno de los sectores oligárquicos vinculados a las transnacionales o que representan las grandes concentraciones de capital en la región han sido convocados a asumir ni siquiera una parte de los costos de la pandemia. Es más, en muchos casos han sido los primeros que han pasado a los gobiernos sus listas de pérdidas y requerimientos. Mientras la población está perdiendo trabajo, sustento, educación e inclusive la vida misma, las oligarquías están lavando las manos y dándose el lujo de hacer caridad. Grotesca es la imagen recurrente de las donaciones caritativas para sacarse la foto de portada. ¿Podemos entonces permitirnos pensar que las soluciones van a venir desde el Estado? ¿Podemos contentarnos con hacer una lista de demandas post virus para pasársela a los gobiernos? ¿Es cuestión de cambiar un gobierno por otro? ¿Es realmente la salida darle al Estado la administración de una renta básica? ¿Qué es lo que propone la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, y la izquierda llamada progresista? ¿Cuánto nos va a costar cada peso boliviano, cada sol peruano, cada peso chileno o argentino que retiremos de una ventanilla del Estado? En esta región me atrevo a decir que la pobreza no es la falta de ingresos, sino el despojo. No es la falta de ingresos, sino la destrucción sistemática del ecosistema, la destrucción de la selva y de las aguas dulces. La pobreza en esta región no es la falta de ingresos, sino el despojo, de todo nuestro mundo. La propuesta de la CEPAL tiene mucho que ver con un reendeudamiento de nuestras sociedades y con la contención de la revuelta que se está cocinando en las otras ollas comunes, que son las ollas de las ideas, las rabias, el dolor y las frustraciones. Por un año de renta básica firmarán en nuestro nombre la reincorporación pasiva y sin objeción ni debate al capitalismo patriarco-colonial extractivista.
11: Toda la Puede ser
9: en el violencia machista y crisis de cuidados lo que peor han resuelto los estados es la cuestión de los niños y las niñas convertidos en pájaros enjaulados cuya responsabilidad de contención ha estado y está descomunalmente descargada sobre las espaldas de las madres agravada con el hecho de que empieza la ola de flexibilización de la cuarentena, no se abren las escuelas ni hay soluciones para la crianza, demostrando que sobre las espaldas de las mujeres se puede descargar todo tipo de cuestiones sin límite alguno e incluso sin lógica alguna. El Colonial virus es una crisis de cuidados que ha colocado a los cuidados en la doble vara de los trabajos recargados y mal pagados masivamente realizados por mujeres y al mismo tiempo los ha puesto en evidencia de que son los únicos trabajos que realmente son útiles a la hora de salvar vidas, contener emocionalidades y construir sentidos colectivos. la calle para las mujeres ha sido suprimir el espacio emancipatorio histórico más importante ha significado suprimir la otra ciudad efímera que habitamos y montamos cada día ha sido un auténtico encarcelamiento en la familia nuclear patriarcal que andábamos disolviendo y en el espacio de captura de nuestras energías ha sido colocarnos a merced de las frustraciones de un macho que está en decadencia y que no encuentra su propio lugar en el mundo los índices de feminicidio en cuarentena son la prueba de esto que estoy diciendo. Los índices de violencia machista y violencia sexual que rompen todo sentido romantizado de hogar son la prueba de lo que estoy diciendo. La calle es nuestra casa y el espacio de la fuera es el espacio en el que estamos construyendo libertad. Esto coloca a la familia y al Estado en la misma línea de las instituciones caducas de mamotretos arcaicos que en esta crisis han mostrado su ausencia de respuestas, su peso como mito y su inocultable decadencia. La comunidad no es la suma de familias, sino la ruptura de estas para la construcción de nuevas afectividades, contenciones y complicidades. El Estado no es la entidad llamada a resolver lo que la pospandemia trae, sino que la sociedad organizada, las voces críticas y las hambres acumuladas somos quienes necesitaremos elaborar no un pliego de peticiones a un gobierno alguno, sino un marco de redefinición política de la democracia como un eje radical de participación y no como un aparato de marketing electoral de la economía como un eje de construcción de bienestar y de la colectividad como el lugar del desorden afectivo. Debajo del hambre están creciendo las ideas, debajo del hambre siguen floreciendo los sueños. Y mientras enterramos a los y las muertas, ellos y ellas todavía calientes se confabulan con nosotros y nosotras para decirnos que no aceptemos ningún certificado de defunción firmado por ningún gobierno donde diga que ellos y ellas murieron de coronavirus, porque no murieron de coronavirus, murieron de capitalismo.
11: Caminar. Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río Que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Rostro Bolivia extraño y soledad Un verde Brasil Besa mi chile, cofre y mineral, estuvo desde el sur hacia la entraña América y total.
3: Bueno, este mundo que nos proponemos desordenar va a estar llenito de colores de la tierra de América Latina esta vez estuvo María Galindo ella es boliviana, nos hablaba desde La Paz, desde el colectivo Mujeres Creando también otra referencia interesante de María es eh, su radio, una radio que sale desde la casa de las Mujeres Creando que se llama FM Deseo y que pueden buscarla en su cuenta de Facebook y su página web también donde ella eh, emite estas columnas y bueno, eh, nos pareció interesante invitarla para que nos compartiera las corazonadas sobre este momento de, de coronavirus tenemos varias corazonadas en nuestra página web que pueden visitar nos queda una más que estamos terminando de editar que va a ser local un adelanto podríamos dar de va a ser eh, Gonzalo Correa que es un Investigador, un profesor de la Universidad de la República de la Facultad de Psicología va a estar compartiendo la última de esa serie, pero bueno, las Corazonadas van a seguir ahora en la versión del programa más breves y con diferentes temáticas.
2: Sí, pero si quieren escuchar las que ya eh, compartimos en formato podcast, entonces las buscan en la página sur.uy, tenemos ahí desde Ecuador Cristina Vega, Mina Lorena Navarro desde México y eh, Amador Fernández Abater, desde España, compartiendo eso, sus Corazonadas, sobre este tiempo particular de pandemia y también cómo vamos creando resistencias aún en este contexto tan difícil mundialmente, hablando. Bien. Eh, ahora que las Corazonadas de María cerraban con la música de Mercedes Sosa, pero a lo largo del programa también escuchamos otras canciones. Primero, la canción Vuela, Vuela, de Papina de Palma, eh, de su disco Instantes Decisivos y después escuchamos a Tremenda Jauría con la canción Por Todos Lados y la música del programa de hoy la seleccionó Mercedes eh, que es otra compañera del equipo de Desordenando Mundos que seguramente también esté algún día en la conducción del programa pero que esta vez eh, bueno eligió la música que nos acompañó
3: muy bien y nos despedimos por hoy hasta la próxima semana hasta el próximo miércoles le agradecemos el trabajo a todas las compañeros y las compañeras. Nombrar a Juan Core, que estuvo trabajando muchísimo en estas últimas horas para que hubiera una artística del programa, para que cada sección tuviera su presentación. A las voces de las compañeras de Minervas, que bueno van a quedar inmortalizadas en la presentación de Desordenando Mundos. Al Sanfer por operarnos. A los amigos y las amigas de Radio Pedal. Nos estaremos viendo cada miércoles a las 6 de la tarde. Eh, por radiopedal.uy y los contenidos luego los iremos compartiendo por diferentes formatos.
2: Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego.
0: energía y brillar Grises pinturas que tapan los colores felices Dame energía y te cuento mis sentimientos Para que sepas por qué estamos enloqueciendo Danos energía y brilla el sol Con las palabras mágicas que abren tu conciencia y la restauran Dame energía para poder seguir gritando Y seguir luchando Y seguir soñando Contra esta realidad se siente oscura claridad Esclavizados modernamente nos encontramos Y creemos en la mierda que prepara La prensa puta periodista salga vuelta aquí. Inventando la ignorancia que nos funde socialmente, para probar mentiras, creer y contar naturalmente. Y así nos basamos en falsos discursos, llenándonos de miedo y adorando a Cejitus. Impuso. Y así sigue, y así pensamos Que un nuevo plan nos calmará las manos ¿A dónde vamos? No estoy conforme No puedo ser feliz jamás usando este transporte En el que muy pocos se llenan los bolsillos Y tratan de conversar con palabras llenitas de brillo El único sillón en el que creer mis ojos Es en el del amor Que nos brindamos codo a codo Y codo a codo La Docta Record Reloj. la cotidianidad que te envolvió, la máquina arrancó así el dispositivo ya se montó oh, oh. para que se mantengan unos adentro y otros afuera pero de cualquier manera, si falta un escalón se desarma la escalera y eso se espera que estemos todos dando honor a una mierda de bandera. Por el bien de todos, quédate ahí. No decís, no quieras contrastar. Que todo tiene que seguir tal cual y como está. Vamos cortando patas, se desestabiliza Pa' que se haga y así cenizas Y cuando pasa el tiempo, pasa la historia Pero a segundos se dilata la memoria Y es que la escoria no sabía rico Camina impunemente los milicos Vivimos bajo el chugo de los ricos Que así los pico, los mastico y me los trago como tico, tico Danos energía y brilla el sol en los días Grises pinturas que tapan los colores felices Dame energía y te cuento mis sentimientos para que sepas por qué estamos enloqueciendo Danos energía y brilla el sol con las palabras mágicas que abre tu conciencia y la restaura. Dame energía para poder seguir gritando y seguir luchando y seguir soñando. Un no sueño más y si... no